0: Der FC Bayern verliert mit 0 zu 3 in Leverkusen, das wollen wir jetzt aufarbeiten in einem ganz besonderen Schwerpunkt, in dem wir auf beide Vereine und natürlich auch auf dieses Spiel blicken. Und zwar mit Kevin Scheuren und mit Steffen Mayer. Jetzt geht's los. Heute im Rasenfunk.
1: Da gibt es in England so eine schöne Regel, dass wenn du Spieler ausleist, dann können die nicht gegen dich spielen. Ich glaube, dass das am meisten Sinn macht, weil ich habe das einfach zu oft erlebt, dass dann ausgerechnet der Spieler daran beteiligt ist. Die Regel gibt es in Deutschland leider nicht, deshalb sind wir diejenigen, die, die heute darunter leiden. Ja, am Ende ist die Sieg für uns sehr wichtig, aber es sind nur drei Punkte.
0: Alles zum letzten Bundesliga-Spiel. Nur drei Punkte, Herr Alonso. Ich weiß ja nicht so ganz. Also dem widerspricht das Grinsen von Kevin Scheuren, der gestern im Stadion war und der Trauerflor, in denen Steffen Meyer sich gekleidet hat heute Morgen. Kevin, du darfst mal beginnen. Dieses 13-0 gegen die Bayern, das wir gleich ausführlich analysieren wollen. Wo steht das in der Historie von Leverkusen, wenn du dich wagst, das jetzt schon einzuordnen?
2: Ähm, ich glaube, final... Das ist jetzt so eine Xabi Alonso-Antwort, wenn wir das erst am 18. Mai wissen, äh, ob das in der Historie einen besonderen Stellenwert hat. Für mich als Fan hat es ähm, den Stellenwert, dass es für mich für mich ganz persönlich, und ich gehe jetzt seit 2005 als Teil der aktiven Fanszene ins Stadion, ähm, war vorher schon immer mit meinem Vater im Stadion, das war das großartigste Spiel, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Was, die, was das Spiel angeht, was die Stimmung angeht, was das nicht vorhandene Volumen an Bayern-Fans im Stadion angeht, ähm, was viele Jahre ganz anders war. Ähm, was die Feier nach dem Spiel angeht, als das ganze Team, ich krieg schon wieder Gänsehaut, als das ganze Team mit dem ganzen Staff mit Xabi Alonso vor der Kurve gefeiert hat und das Stadion immer noch voll war, auch das gab es nicht häufig, auch nicht nach solchen Top-Spielsiegen. Ähm, ich habe auch geheult im Stadion gestern, da bin ich ganz ehrlich, weil es einfach mich so übermannt hat, äh, diese ganzen Emotionen und So ein bisschen war das so ein, für all die Jahre, die ich auch hier immer regelmäßig äh, über vieles gemeckert habe, was den Verein anging und und was einzelne Personen anging, ähm, war das so eine Art Redemption. Und ähm, ich hoffe, dass das tatsächlich dafür sorgt, dass es am 18. Mai, wenn der FC Augsburg bei uns spielt, äh, der FC Augsburg, die Fans vom FC Augsburg und wir wahrscheinlich gemeinsam feiern werden, weil Bayern München nicht Deutscher Meister geworden ist, sondern Bayer Leverkusen.
0: Die Tyrannei könnte beendet sein. Hat das nicht Radetzky im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt? Zumindest war das das die Überschrift zu diesem Interview. Steffen, wo steht für dich dieses Spiel in der Historie des FC Bayern?
3: Ja, es ist erstmal natürlich jetzt schwer, auf äh, diese zu Recht sehr emotionale (lacht) Intro angemessen zu antworten. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich 90 Prozent der der Rasenfunk-Zuhörer oder auch der Fußballfans in Deutschland das gestern sehr, sehr ähnlich gefühlt haben wie du, Kevin. Und das ist natürlich für den FC Bayern auch der Normalfall. Insofern weiß ich gar nicht, ob das so ein historischer Moment war. Ich meine, ich habe gestern sehr, sehr häufig an die Zeit 2011, 2012 gedacht, weil, dass der FC Bayern nicht ein Spiel verliert, sondern systemisch unterlegen ist, Und über 90 Minuten auch kein Mittel findet gegen einen Fußball, den Leverkusen entwickelt hat und perfektioniert hat, äh, im Verlauf der Saison anzukommen. Das hatte für mich harte äh, Klopp-Dortmund-Vibes damals. Übrigens auch von der Spielweise her, weil man immer so das Gefühl hat, okay, man... Man kommt gar nicht in Räume und in Situationen, wo man dann am Ende auch seine individuellen Stärken ausspielen kann, sondern man ist sehr oft irgendwo an der Außenlinie äh, zugepresst und muss irgendwie mit dem Rücken zum gegnerischen Tor irgendwas irgendwas machen. Also ja, sehr harte äh, Dortmund-Vibes und das ist dann vielleicht auch die historische Einordnung, denn ich bin mir sehr sicher, dass der deutsche Meister äh, Bayer Leverkusen heißen wird ähm, und äh, damit eine sehr historische Phase des FC Bayern nach elf Meisterschaften in Folge
0: beenden wird. Wisst ihr, wann es das, das letzte Mal gab, dass Leverkusen zwei Heimspiele in Folge, natürlich dann saisonübergreifend, gegen Bayern gewonnen hat?
2: Bestimmt 2001, 2002 und 2002, 2003.
0: 1997 unter ah, Christoph Daum. Das war mein erstes Spiel im Stadion
2: übrigens damals dann. Ach. Ja, das war, wo Ulf Kirsten drei Tore geschossen hat. Also so äh, bin ich damals äh, zu diesem wunderbaren Verein gekommen.
0: Meine Güte, es schließen sich jetzt schon so viele Kreise, dabei beginnen wir erst diese Sendung, aber das eben mal kurz zur Dimension dieses Siegs. Aber ich fand äh, das, was du gerade gesagt hast, äh, Steffen, ganz interessant, weil du von den Räumen gesprochen hast, in die Bayern gar nicht erst reingekommen ist. Und vielleicht können wir so nämlich auch mal in die Analyse dieses Spiels reinstarten. Also für alle diejenigen, die unter einem Stein oder hinter dem Mond gelebt haben. Leverkusen hat das 3 zu 0 gewonnen, das 1 zu 0 hat ausgerechnet. Josef Stanisic erzielt in der 18. Minute nach einer komplett schläfrigen Aktion des FC Bayern aus einem Einwurf heraus fällt dann dieses Tor nach Flanke. Relativ kurz nach wieder am kann dann Grimaldo das 2 zu 0 erzielen und dann in der 94. Minute Jeremy Frimpong noch ins leere Tor, obwohl er schon abgedrängt war und so weiter, weil Neuer war mit nach vorne gekommen, nach einer Ecke, das 3 zu 0 machen und den perfekten Schlusspunkt setzen. Und natürlich läge es nahe, Kevin, jetzt über die Offensive Leverkusen zu sprechen. Ich glaube aber, Steffen hat uns gerade schon den richtigen Hinweis gegeben, was eigentlich der eigentliche Star dieses Spiels war, die Defensive. Bayern hatte nur einen Schuss aufs Tor das gab es zuletzt letztes Jahr gegen Mainz 05 beim 1 zu 3. Wir erinnern uns, wie ratlos Thomas Tuchel damals war. Werden wir heute, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Und generell hat ja Leverkusen eine unheimlich starke Defensive. 14 Gegentore erst nach 21 Spielen. Ist das vielleicht der eigentliche Schlüssel gewesen in diesem Spiel? Ja, auf jeden Fall,
2: Ähm, weil es wieder ein Xabi Alonso Kniff war, der sich ausgezahlt hat, weil ähnlich wie äh, Thomas Tuchel danach ja gesagt hat, oder ich weiß gar nicht, wer es genau war, wir wollten die Taktik von Bayer Leverkusen spiegeln, war das einfach nicht möglich, weil die Taktik von Bayer Leverkusen plötzlich eine andere war und man sich entschieden hat, auf eine Viererkette zu gehen Ähm, und das war, glaube ich, genau der richtige Schritt, weil es im Endeffekt das gegeben hat, was es braucht gegen den FC Bayern, eine defensive Stabilität, Und engere Räume, weil die beiden Außenverteidiger natürlich nicht so nach vorne preschen und du dementsprechend weniger Gefahr läufst, hinten Räume zu ziehen oder Räume freizugeben, die der Gegner sich ziehen kann und dass dann aber auch alle Verteidiger ihre Aufgabe perfekt machen, Josip Stanisic das Spiel seines Lebens macht gegen seinen Verein, ähm, ich glaube, das konnte so keiner vorhersehen und umso schöner eigentlich, dass sich das so ausgezahlt hat, weil... ähm, Die besten Siege gegen Bayern sind tatsächlich die, wenn der FC Bayern komplett ratlos ist. Wenn das kein Sieg ist, äh, der irgendwie zustande kommt, weil äh, die Bayern 30 Chancen hatten und davon geht irgendwie keiner rein. Sondern die schönsten Siege sind tatsächlich die, wenn äh, eine so klasse Mannschaft wie der FC Bayern vor eine Aufgabe gestellt wird, die sie einfach nicht lösen können. Und das äh, hat mich komplett fasziniert. Und deswegen war die Defensive gestern, die schon die ganze Saison über ähm, da kann man auch keinen hervorheben, der nicht gut spielt in der Defensive dieses Jahr. Also ähm, da kann man höchstens sagen, okay, Jonathan Tarr ist vielleicht der, der als als Fixpunkt das Ganze irgendwie noch so ein bisschen überstrahlt, aber ansonsten bringt einfach jeder seine Leistung, äh, was einfach gestern Abend dafür gesorgt hat, dass äh, was mich selber sehr überrascht hat, die Bayern kein Mittel gefunden haben, durch diese Defensive durchzukommen. Kein kein Tempo aufbauen konnten, ähm, ihre individuelle Klasse nicht ausspielen konnten, weil einfach die Räume so massiert standen. Und ähm, ja, es macht mich einfach glücklich. Weil die Defensive, und, und Max, wir haben da oft drüber gesprochen, diese fehlende Balance in Leverkusen war jahrelang das große Problem. Man war immer offensiv, war man immer Hurra-Fußball. Und hinten war es dann aber so, dass man oft schläfrig, unkonzentriert war. <lacht> Und das hat man gestern einfach gesehen, das war 95 Minuten pure Konzentration, das war 95 Minuten purer Plan und das war einfach, ja, die Defensive hat gestern nicht nur nur das Spiel gewonnen, sondern wenn es dazu kommen sollte, dass das Bayer Leverkusen deutscher Meister wird, dann hat die Defensive auch die Meisterschaft gewonnen am Ende.
3: Ich muss allerdings sagen, bei allem Lob für Leverkusen, das Kevin gerade vorgetragen hat und das natürlich völlig berechtigt ist, das Problem beim FC Bayern ist halt größer, weil es ist ja auch nicht so, es wird heute sehr viel darüber diskutiert, über diese Umstellung von von Viererkette auf Dreierkette oder Fünferkette, wie man es ähm, am Ende dann interpretiert. Der Punkt ist ja aber nicht, dass der FC Bayern in den letzten Wochen eine tickende Maschine war, die die äh, Gegner irgendwie äh, reihenweise ähm, ja, unter Druck gesetzt hat und mit ganz vielen eingespielten Mechanismen erfolgreich war, sondern die Wahrheit ist ja, diese Probleme, die sehen wir jetzt seit Wochen. Und das ist auch was, was ich Tuchel zum Beispiel sehr stark vorwerfe, dass er die eine Diskussion, auch eine öffentliche Diskussion darüber sehr stark bisher abgewehrt hat, indem er gesagt hat, ja, guckt doch auf die Ergebnisse, ja, sind doch nur zwei Niederlagen in der Bundesliga ähm, und eine im Pokal gegen Saarbrücken. Ähm, aber die, die Defizite, die wir gestern gesehen haben, nämlich kaum Automatismen, wie man eigentlich von hinten schnell nach vorne kommt, kaum Automatismen, dass wenn man mal in der gegnerischen Hälfte ist, wie man konstruktiv in den den Strafraum kommt, das sehen wir jetzt seit Wochen und dass Leverkusen das dann zudem sehr, sehr gut gemacht hat, ähm, kommt dann nochmal obendrauf, was ich sehr spannend fand und was auch bezeichnend ist, Leverkusen hat so ein bisschen mehr oder weniger gesagt, ähm, Eric Dyer, Upamecano, beat us, ja. Weil die waren am Ende die beiden, die relativ freigelassen wurden und denen man gesagt hatte, ja okay, wenn ihr jetzt einen Weg findet, wie ihr uns hier ähm, wehtun könnt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, dann können wir auch am Ende nicht viel machen. Aber äh, ich habe gestern auch mal getwittert, also dass wir jetzt irgendwie im Mitte Februar darauf angewiesen sind, dass Eric Dyer einen Geistesblitz hat, um einen Gegner zu schlagen. spricht so ein bisschen einfach dafür, dass der FC Bayern und auch Thomas Tuchel ist nicht geschafft haben, tief in der Saison einen Plan zu entwickeln, der funktioniert, Klammer auf, egal welches Personal auf dem Platz
1: steht.
0: Ja, wobei ich würde da schon, also bei allem, was definitiv stimmt, also Eric Dyer war auch derjenige, der die meisten Progressive Passes zum Beispiel gespielt hat, 15 waren das und äh, der Geistesblitz, den er hatte, der war immer der gleiche, er hat immer geguckt, wo Harry Kane steht und hat auf ihn geflankt, da weiß auch noch nicht, dass die Bayern auch eigentlich bis in die Nachspielzeit diese langen Bälle vermeiden wollen, das war ganz lustig, das zu sehen, da ging einer so völlig wild ins Aus und äh, du konntest allen anderen Bayern-Spielern ansehen, dass sie sich gedacht haben, äh, Moment, we don't do this hier, also wir schießen auch sonst keine Tor, zumindest in diesem Spiel nicht, aber so machen wir es erstmal nicht. Aber da geht mir jetzt fast ein bisschen unter, dass zu der Defensivstärke und natürlich auch Offensivschwäche des FC Bayern ja mehr gehört bei Leverkusen. Also weil ich fand nämlich die taktische Umstellung, beide haben aufeinander reagiert und es war total interessant zu sehen, dass dem so ist und wie man es dann umsetzen würde. Und ich finde aber, dass Leverkusen immer wieder eigentlich dann in sein altes Spiel zurückgefallen ist. Also sie haben ja auch, irgendwann haben sie auch ein 5-3-2 gespielt. Der größte Unterschied eigentlich, Kevin, war, dass man keinen Zielstürmer vorne drin hatte, sondern dass man eben eher auf Umschaltsituationen gesetzt hat, ein schneller Adli, ein schneller Teller haben begonnen. Wenn man ehrlich ist, haben sie beide eigentlich gar nicht so die wirkliche Rolle gespielt in diesem Spiel. Es waren dann doch wieder die, die die ganze Saison über schon stark sind. Wirz, Chaka, Grimaldo und Hinkapier, der ein fantastisches Spiel gemacht hat. Und dazu gehört ja, dass quasi die Verteidigungsleistung Entschuldigung, von allen kam. Es war ja nicht nur ein taktischer, ein taktischer Kniff, mit dem Alonso das jetzt hinbekommen hat. Richtig, ich würde da dahingehend nur widersprechen, dass Adli und
2: Teller eine sehr Entschuldigung, meine Stimme ist von gestern noch ein bisschen ramponiert, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, weil ich habe das mit dem Basketball verglichen, das war ja eine bewusst kleine Aufstellung, die wir gewählt haben. Und mhm. das zu machen, nachdem man gemerkt hat, dass sich Borja Iglesias im Pokalspiel gegen, im Spiel gegen Darmstadt totgelaufen hat, gegen große Innenverteidiger, und Patrick Schick gegen Stuttgart totgelaufen hat und eigentlich keine wirkliche Effektivität hatte im Spiel, zu sagen, okay, wenn wir da jetzt Upamecano und Kim oder wen auch immer da jetzt gegen den großen Stürmer spielen haben, dadurch nehmen wir uns eigentlich einen Spieler raus. Das heißt, wir spielen in Unterzahl gegen den FC Bayern. Und dass man dann den schnellen Adli vorne reinzieht und den ebenfalls schnellen Teller reinbringt für einen Vielleicht in den letzten Wochen etwas glücklosen Jonas Hofmann, der auch mit dem Tempo nicht so ähm, agieren kann, wie es ein Teller tut, hat eigentlich genau gezeigt, wie es gehen muss, denn die Bayern kannst du vor allem dann kriegen, wenn du das Tempo hinten anziehst, weil äh, Upamecano ist brutal schnell, ja, gar keine Frage, hat man ja gesehen in diesem Laufduell gegen gegen den äh, aufs Tor stürmenden Adli, mhm. ähm, aber Dann wird es halt schon so, dass du gemerkt hast, wenn du mit schnellen Doppelpässen, also dieses 2-0 war eigentlich symptomatisch. Ich fand es ein bisschen irritierend, dass Thomas Tuchel darüber geredet hat, dass es ein billiges Tor gewesen ist. Also wenn der Doppelpass als billiges Mittel im Fußball gilt, ähm, der Doppelpass, der so perfekt ausgespielt wurde, äh, mit Tempo, mit einem Zug zum Tor dann am Ende, dann, weiß ich nicht, finde ich das ein bisschen Frech, schon fast, äh, dem dem gegnerischen Verein gegenüber. Aber ich fand das super klug. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich im Blog äh, viele gesehen, die sich den, die Augen gerieben haben. Weil also, sie dachten, so, was ist das denn jetzt? Kein Stürmer vorne drin. Und ich habe sofort verstanden, weil über das Tempo zu kommen im Offensivspiel und teilweise auch, wir haben uns ja auch, ich sag mal so von Minute 65 bis Minute 80 vielleicht, relativ hinten reindrängen lassen vom FC Bayern mhm. tatsächlich. Oder nicht reindrängen lassen. Ich glaube, das verfolgte den Plan, Ähm, Erstens, dass man die Bayern laufen lassen wollte, weil man genau weiß, je mehr der FC Bayern laufen muss, und das ist in jedem Spiel ganz normal, dann gehen die Kräfte rüber und dann hast du die Möglichkeit, mit einem guten Konter, mit einem gut ausgespielten, schnellen Konter natürlich noch deinen Schuss zu setzen. Und genau die Spieler dafür hatte man ja. Also jeder Spieler, der eine Offensive gespielt hat, mit dem konntest du jederzeit einen Konter spielen. Plus dann bringst du noch einen Frimpong rein, der natürlich nochmal Geschwindigkeit äh, reinzieht, ja. Und ähm, das war einfach, ähm, ja, man hat total auf den FC Bayern reagiert. Und meiner Meinung nach waren die Bayern total überrascht davon auch äh, zu Beginn, dass das so passiert ist. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass man man so agieren würde. Ähm, Man sagt dann zwar, okay, wir waren die ersten zehn Minuten relativ dominant. Ähm, Das lag aber, glaube ich, auch vor allem daran, dass eben auch Bayer Leverkusen sich erstmal in diesen ersten zehn Minuten auf diese kleine Systemveränderung einspielen musste. Und als das erledigt war, glaube ich, da gebe ich dir recht, Max, war das am Ende ein Spiel von Bayer Leverkusen 2023, 2024. Ähm, Was einfach klar ist, weil im Endeffekt ändert sich zwar die Taktik, aber es ändern sich ja nicht die Spieler und es ändert sich auch nicht die Idee von Xabi Alonso, diesen Fußball zu spielen. Und trotzdem hatten wir einen Matchplan, dieser Matchplan ist komplett aufgegangen und ähm, Xabi Alonso hat, hat alles richtig gemacht, das genauso zu machen, wie er es gemacht hat, weil wenn er da mit einem Schick oder einem Iglesias vorne drin gespielt hätte, ich glaube, dann wäre es definitiv schwieriger für uns geworden, genauso zu spielen, wie wir dann gespielt haben.
3: Ich, ich glaube auch, dass die, die Entscheidung, auf zwei beweglichere Stürmer zu setzen bei Leverkusen genau die richtige war. Ich glaube, sie wäre noch besser wahrscheinlich gegen eine Viererkette gewesen. Also weil ich, ne, Das war vermutlich die, der, der, die ursprüngliche Idee. Aber wie sie es dann gemacht haben, war ähm, auch wirklich interessant, weil Teller ja fast wie so ein, verkappter äh, wirklich Außenstürmer agiert hat. Mhm. Der ist ganz weit immer auf die rechte Außenbahn äh, gezogen, hat dadurch Kim, den stärksten ähm, Verteidiger der Bayern, auch sehr stark gebunden. Und gleichzeitig war auch diesen linken Halbraum für Leverkusen dann ganz gut geöffnet, damit sie da in, mit Wirz, mit, mit Scharker und dann mit Adli ähm, als als durchstartenden Spieler im Klein-Klein auch Lösungen finden. Also ich würde dir absolut zustimmen, dass da der Plan aufgegangen ist. Ich muss allerdings sagen, ich bin mit der Defensivleistung der Bayern, das klingt jetzt nach einem 0-3 ein äh, bisschen absurd, aber eigentlich All in, also der systemischen Defensivleistung all in all, eigentlich war ich ehrlich gesagt ganz okay. Mhm. Weil wenn man sich die Tore anschaut, ähm, das erste Tor, also spät steht Bayern 8 gegen 2 im eigenen Strafraum und äh, kriegt da ein Tor. Und bei dem zweiten Tor, ähm, Kevin, du sagst natürlich zu Recht, das war natürlich sehr schön gespielt. Was Tuchel, glaube ich, mit billig meint, ist, dass Pavlovic äh, den Laufweg nicht mitmacht, ähm, äh, sondern Grimaldo äh, sondern dann in den Strafraum durchziehen. Man sieht sogar, wie Kim zeigt, Zeigt Pavlovic, ja, geh genau. mit, geh mit, macht er aber nicht. Und dann hast du natürlich einen relativ freien, freien Schuss. Das heißt, die, die Großchancen und auch die Tore von Leverkusen entstehen jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt aus einer, aus einer systemischen Situation heraus, sondern eher wirklich, ja, auch die ein oder andere Chance, die Leverkusen noch hatte, ja, entsteht daraus aus Abspielfehlern oder so ein bisschen Unforced Errors. Auch, ich glaube, Expected Goals war irgendwo bei 1,5 am Ende. Mhm. Da würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt vorher drauf schaue und sage, das kommt da am Ende raus gegen die beste Mannschaft der Bundesliga äh, aktuell, dann würde ich sagen, das ist jetzt kein Weltuntergang. Das heißt, nochmal aus meiner Sicht, das größte Problem der Münchner oder die größte Stärke der Leverkusener, ja, größtes Problem Bayern Offensivspiel und größte Stärke der Leverkusen in dem Spiel, äh, den Ball wirklich ganz, ganz weit vom Tor wegzuhalten. Mit der Defensivleistung der Bayern bin ich eigentlich insgesamt nicht Weltklasse, aber ganz okay.
2: Ja, wir waren natürlich aber auch bei den 100-Prozentern diesmal relativ effizient. Ja, also das war die letzten Spiele tatsächlich nicht so. Da muss man da muss man auch äh, den, also dass Grimaldo den Ball dann so reinzimmert. Das ist ein ähm, Top-Spiel, das Leverkusen. Ist, äh, ja, genau. Also ich meine, Teller hat genau dieses Tor ja auch in Darmstadt gemacht. Also nur auf der anderen Seite. Also von daher ist es ja auch äh, ein gängiger Weg in Leverkusen plus. Dieser Ball auf Stanisic, auch den gab es diese Saison, glaube ich, schon mal äh, so in der Situation. Vielleicht nicht, wie Thomas Tuchel im Run-Interview gesagt hat, vom linken Sechser auf den rechten Wingback. Ähm, Aber dieser scharfe Ball in die Mitte an den Verteidigern vorbei, das ist tatsächlich ein probates Mittel in Leverkusen. Und ähm, klar, ne, dass der Andrich in Upamekano tunnelt, ähm, das, das ist natürlich ein bisschen bitter, ja, aber, aber man lässt Stanisic aber auch sträflich freistehen. Also das ist ja gar keine Spielerbindung gewesen zu dem Zeitpunkt. Also wenn ich mir das in der Wiederholung nochmal angesehen habe, ist das ja schon verrückt, mit welch wenig Tempo Stanisic da reinlaufen kann und keiner versteht, dass er da jetzt gleich kommt. Und ähm, das war dann schon... Ja, in den Situationen fand ich, waren die Bayern tatsächlich ein bisschen unachtsam, dass 3-0 ähm, was Neuer vorne macht. Ich weiß es nicht. Ähm, das fand ich ein bisschen obskur, als er auf einmal nach vorne gelaufen ist und auch dieses Kopfballduell dann verliert ich habe schon darauf gewartet dass er gleich den 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 lamentierarm hebt weil er denkt da hätte ihn gefault. aber hat er dann nicht gemacht ähm, ja und äh, das die Kirsche auf der Torte war für mich wie Pong dann Guerrero aussteigen lässt ähm, wie damals ähm, Boateng der auf den Po gefallen ist in Barcelona das äh, das fand ich dann schon ein bisschen witzig muss ich sagen
0: ja, du, du hast natürlich die richtige historische Dimension im Kopf. Das letzte Mal, dass der FC Bayern die in den ersten vier Rückrundenspielen zwei verloren hat, das war tatsächlich unter Jürgen Klinsmann 2008, 2009. Natürlich wolltest du darauf referieren, so, so schätze ich Sie. das ein. Aber ich würde gerne kurz beim Spielverlauf bleiben, weil ich glaube, da kann man nämlich an das anknüpfen, was ihr beide gerade gesagt habt. Steffen sagt, systemisch war es kein Problem mit der Fünferkette gegen den Ball. Aber dennoch sind ja die Tore gefallen durch Unforced Error. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an äh wie dieses Spiel eigentlich losging. Also Bayern hatte vier den Ball, aber die ersten Chancen, die es gab, da sehen wir schon recht schnell ein Muster. Neunte Minute. Daher wird im Aufbauspiel ein bisschen ungenau angespielt, gewinnt das Laufduell gegen Adli nur, indem er den Ball ins Aus schlägt. Leverkusen kann vorne einen Einwurf machen, schiebt komplett vor und presst Bayern. Äh, Elfte Minute. Upamecano schlägt eine Bogenlampe, die Teller dann auf Adli legen kann, aber dessen Schuss ist ungefährlich. Das hätte schon eine sehr gute Möglichkeit sein können. Dreizehnte Minute. Da hatte dann mal Bayern eine Chance. Sané über rechts legt auf Goretzka, der schießt aber deutlich übers Tor, war aber eigentlich gut rausgespielt, war einfach nur ein schlechter Distanzschuss und dann 18. Minute, Min Jae Kim kann gerade noch im Konter den Ball von Adli wegspielen, neuer Wert dann zur Seite ab und Upamecano klärt den Ball, so und jetzt kommt's. Upamecano feiert sich noch, sagt, geile Aktion. Bayern steht mit acht Spielern da. Leverkusen führt diesen Einwurf aus. Wir sehen das Ganze dann erst in der Wiederholung, in der kompletten Entstehung, weil Sky selber noch gerade die Wiederholung der Chance gezeigt hat. Und dann hat Andrich einfach wahnsinnig viel Zeit zu flanken. Die Flanke ist eigentlich schlecht, die bleibt eigentlich an Upamecano hängen und sie hat eigentlich auch kein Ziel. Also sie ist flach gespielt und sie soll in den zweiten Pfosten es ist extrem viel Pech mit dabei, aber Kevin hat vorhin, Steffen, äh, mal kurz vom Schlafraum statt vom Strafraum gesprochen, da dachte ich mir, ah, er will über das 1-0 zu sprechen, aber er hat sich korrigiert, er meinte wohl doch den Strafraum, in diesem Fall war es aber der Schlafraum, ich glaube, so deutlich muss man das sagen und wir könnten jetzt noch ganz viele weitere Chancen durchgehen, denn jetzt beginnt eine sehr gute Leverkusener Phase, immer wieder sind es Fehler von Bayern-Spielern, für die ein System dann nichts kann, man könnte höchstens sagen, vielleicht ungewohntes System, aber das kann mit diesem 0-1 nicht zusammenhängen. Und dennoch ist es ja aber auch nichts Neues in dieser Saison, dass eben Bayern einfach Fehler macht.
3: Ja, Max, was soll ich dazu sagen? Ähm, Nee, es ist nichts Neues, genau. Und ähm, du kannst natürlich argumentieren, ja, Bowie spielt auf der linken Außenverteidigerposition, die für ihn relativ ungewohnt ist, generell äh, ja auch ungewohnt, dass er da einen überhaupt spielt, ich glaube, es erstmal von Anfang an äh, jetzt auch gespielt mhm. und dass er dann am Ende da bei diesem Pass durch den Strafraum irgendwie nicht wach ist oder nicht die nicht die nicht die
0: ähm, er ja, orientiert sich ist, gar nicht, also er sieht gar genau nicht, dass Stanisitsch da ist,
3: da auch nicht die die Zuordnung quasi nicht stimmt, das kann man irgendwie alles so so begründen, ähm, aber wie gesagt, mir ist die, die 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 Fokussierung der Debatte, ob das jetzt eine Dreier-Fünferkette oder Viererkette ist, in dem Fall äh, wie gesagt ist, aus meiner Sicht führt in eine falsche Richtung. Was Die Fehler, die du ansprichst, klar, sind teilweise Unforced Errors gewesen, aber das, jetzt bin ich wieder beim Systemischen, Ähm, was man schon gesehen hat, Bayern hat sehr stark versucht und die ersten 15 Minuten waren ja auch, würde ich sagen, mit die stärksten äh, von, von Bayern, oder zumindest war es da ein sehr ausgeglichenes Spiel, was so in beide Richtungen hin und her wogte. Bayern hat sehr stark auf diesen hohen Ballgewinn gesetzt. Also das hat man wirklich gesehen mit Pavlovic, der dann sehr stark vorschob und das hat auch ein paar Mal geklappt. Was dann aber häufig das Problem war, und ich glaube, Tuchel hat es auch in der PK danach angesprochen, dass dann der Ball eben nicht gesichert wurde oder über die Schulter geschaut wurde, um dann eine Verlagerung äh, irgendwie hinzubekommen, sondern der Ball war immer sehr schnell wieder weg. Und das macht es halt auf Dauer dann natürlich auch sehr, sehr schwer, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen Struktur aufzubauen, Rhythmus aufzubauen etc. Ähm, das ist so aus meiner Sicht in der in der ersten Spielphase noch, noch eines der, der größten Probleme gewesen. Und wenn du die Unforced Errors ansprichst aus der aus dem tiefen Aufbau heraus, also Bayern hat ja aufgebaut in so einer Art 3-2-5. Das heißt drei ähm, hinten in der Kette, die zwei Sechser meistens auf einer Linie davor. Und dann haben beide Außenverteidiger wahnsinnig hochgeschoben, die dann wirklich auf einer Linie zwischen den Leverkusener Verteidigern standen. Und das ist total nachvollziehbar. Der Punkt ist aber, dass Bayern nicht wie ob wir es gemacht hat und den Ball immer direkt in die vordere Kette gespielt hat. Weil wenn du die Außenverteidiger ja so hoch schiebst, dann willst du ja auch schnell den Ball dahin bekommen, um dann möglicherweise Gleichzahl- und Übersitz, äh, Überzahlsituationen auszuspielen. Was sie gemacht haben, ist wahnsinnig umständlich trotzdem immer irgendwie wieder zu versuchen, über die Sechser dann aufzubauen und dann, ja, wie Thomas Müller auch sagt, dann wird dann von A nach B nach C nach D gespielt. Und das war aus meiner Sicht in der Formation und in der Ausrichtung der, der völlig falsche Weg, und ja, hat dann möglicherweise auch dafür gesorgt. Ich habe gesagt, ja, wenn man Daya und Upamecano dann sagt, äh, ihr müsst eine zündende Idee haben, dass da dann der ein oder andere äh, Abspielfehler am Ende mal rauskommt, der es Leverkusen dann auch leichter macht, ist dann irgendwo auch nur logisch.
0: Ja, und trotzdem hatte man aber wieder so die Situation, also zum einen, die Topspiel Bayern waren nicht da, also das ist genauso eine Aktion, wie eigentlich Dortmund gegen Bayern passiert im Topspiel und nicht Bayern gegen einen anderen Gegner. Und das andere ist, dass man gesehen hat, dann war Leverkusen am Drücker. Also direkt danach, 23. Minute, hatte Teller nach so einem super Diagonalball von Grimaldo die Möglichkeit zu schießen. Volley, neuer pariert, der Nachschutz von Würz wird dann auch noch gehalten. Thar hat dann direkt bei der der nächsten Ecke eine riesige Kopfballchance, also wir hatten wieder eine Situation, Steffen kann das gleich mal erzählen, wie oft das bei Bayern schon vorgekommen ist und wie man das begründen kann, aber ein 0 zu 1 ist ja nicht das Ende des Spiels und das fände ich in der Nachbetrachtung schon interessant, das, es ist zwar ja völlig richtig, dass es einfach sehr, sehr schlecht verteidigt war und Leverkusen da einfach das Glück hatte und das aber auch genutzt hat, das, das stimmt ja. Aber das war ja die 18. Minute, deswegen muss man danach ja gar keine, also nicht mehr keine Chance haben und vor allem, man muss auch nicht so verunsichert sein, dass Kevin eben Leverkusen Chance um Chance um Chance hat und wäre da das 2 zu 0 gefallen, was sehr gut möglich war. Ich will jetzt nicht so tun, als ob Leverkusen dann noch Hunderttausende dieser Chancen hatte, aber in dieser Phase war man richtig am Drücker. Und ich glaube, das war das, wo sich Leverkusen auch so dieses Selbstbewusstsein, was ja sowieso schon aus dieser immens starken Phase und auch aus dem DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart da ist, als das wieder richtig zum Tragen kam. Und wo du gesehen hast, okay, jetzt kann ihnen erstmal nichts mehr passieren, weil die haben hier den Fuß drauf.
2: Ja, also ich bin ehrlich, ich hatte nie Angst, dass der FC Bayern gestern ein Tor schießt. Wirklich nicht. Ich, ich habe zu keiner Sekunde gedacht, dass die Bayern Tor schießen in dem Spiel. Also, wenn sie es nicht in den ersten zehn Minuten machen, wo wir Zeit brauchten, um uns einzugrooven, ähm, danach war mir das einfach viel zu, viel zu harmlos. Und ich finde es halt irgendwie interessant. Ich meine, vielleicht ist das gar nicht gewollt, aber ähm, ich habe das jetzt auch ein bisschen, bisschen quer gelesen, auch mal äh, auf X zum Beispiel. Ähm, mir. Äh, Ich will jetzt jetzt nicht irgendwie, soll jetzt nicht super frech klingen, aber ich möchte, dass man aufpasst, dass man nicht sagt, das Spiel ist so gelaufen, wie es gelaufen ist, weil Bayern so schwach war, sondern ich glaube, Leverkusen war einfach auch extrem stark. Und ähm, das Narrativ, was natürlich irgendwie so ein bisschen gefahren wird, auch auch von Bayern-Seite, ist ja genau das, also Tuchels, PK und sowas. Die basiert ja eher darauf, dass billige Gegentore und man war ja dominant und dann hat er den XG-Wert genannt und sowas und ähm, das ist ja alles schön und fein, aber am Ende ähm, hat der FC Bayern gegen die die beste Mannschaft der Bundesliga verloren. Punkt. Also das ist halt einfach, das kann man auch einfach anerkennen und mir fehlt da so ein bisschen auch von Bayern-Seite die Anerkennung dafür ähm, teilweise. Der Einzige, der es wirklich gemacht hat, war Thomas Müller meiner Meinung nach. Und das fand ich ganz, ganz toll. Also ich bin kein großer Thomas Müller Fan, aber sein Interview bei Sky fand ich herausragend, äh, wie er auch dieses Zockverhalten in Leverkusen ähm, gelobt hat. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, das geht den Bayern ähm, ab, dass äh, die Spielfreude dahingehend fehlt, dass, ähm, dass man zwar die Bälle hin und her spielt von A nach B, nach C nach D, aber das ist dann immer so, so gefühlt auf einer Linie, während Leverkusen halt immer Bock hat, nach vorne zu spielen. Und immer das Ziel ist, wir spielen auch von A nach B, nach C, nach D. Aber am Ende soll bei D spätestens der Torschuss folgen. Und ähm, das passiert dann auch. Und das ist auch gestern dann passiert, ähm, auch in mehreren Situationen. Also ich glaube schon, dass es möglich gewesen wäre, die Bayern äh, schon höher in der Halbzeit äh, in die in die Kabine zu schicken. Und dann, glaube ich, wäre es ein Desaster geworden für die Bayern tatsächlich. Also ähm, wenn äh, Adli nicht äh, abbremst im, im Laufduell gegen Upamecano, beziehungsweise Upamecano ihn einholt, muss man ja auch fairerweise sagen, Ähm, Das ist ein Tor. Dann lass mal eine der Standardsituationen von Tar reingehen. Dann gehst du mit 2-0, 3-0 in die Halbzeit und dann sage ich dir, geht das Spiel 6-0 aus. Weil ich glaube, dann spielt man sich, ja, nee, äh, ihr lacht jetzt, ja, aber dann spielst du dich in so einen Rausch, glaube ich, in der zweiten Halbzeit mit der Stimmung auch im Stadion und dem, dem, äh, dem, der, der, der Ideenlosigkeit bei den Bayern auch insgesamt im Offensivvortrag. Ähm, Und dann redet man ganz anders. Weil ähm, so und das. Nur um das nochmal zu verdeutlichen, dass mir es das auch wichtig ist, ne? das nochmal so zu unterstreichen in dem Moment.
3: Also erstmal, glaube ich, zeigt Kevin gerade, warum Bayer Leverkusen, glaube ich, tatsächlich deutscher Meister wird. Weil ich erinnere mich an viele Diskussionen mit Dortmundern in ähnlichen Situationen, die dann auch immer schon den die halbe Ausrede und es wird noch alles ganz schwer ähm, mit äh, mit kommuniziert haben. Und das Selbstvertrauen, was Kevin ausstrahlt, ist ja völlig berechtigt. Weil das Interessante ist ja trotz... Umstellung in der Formation bei Leverkusen ähm, oder auch ja, mit Stanisic dann dann auf der rechten Seite. Die Grundprinzipien bleiben ja gleich. Und die funktionieren ja weiterhin. Ja Also dieses kleinräumige Spiel, dieses enge Abstände. Also Du hast ja während des Spiels ganz oft das Gefühl gehabt, Leverkusen weiß genau, wie sie spielen wollen. Sie wissen es ganz genau. Immer und bei, Bayern hat, bei Bayern hat man das Gefühl gehabt, sie haben vielleicht so eine Idee, was sie heute machen sollen. Aber ja, wenn dann der erste und der zweite nicht klappt, dann ja, ist man auch ziemlich ratlos. Und das war... Das war schon, schon echt auffällig in diesem Spiel, wo ja beide Mannschaften ein bisschen was verändert haben. Ja? Aber das, mhm. ja, gerade diese Prinzipien, dieses eng zusammenstehen, diese ähm, kurze Pässe in den Halbräumen suchen, aber dann auch die Möglichkeit haben, dann auf die rechte Seite zu verlagern und so. Also alles so Dinge zieht man einfach weiter durch, egal wie das Personal ist. Und äh, ganz offen gesagt, das war bei Bayern in den besten Phasen in den letzten Jahren auch mal so. Ja, Da war egal, wer auf dem Platz stand. Man mhm. hat dann einfach dieses Spiel durchgezogen. Das ist momentan
2: ja und das ist das habe ich gestern noch nach dem Spiel mit ein paar paar Leuten diskutiert ähm, bei den Bierchen. Jedes Spiel von Xabi Alonso folgt einem Matchplan. Jedes Spiel folgt einem Matchplan und dieser Matchplan wird auch durchgesetzt. Ja es ist nicht wie bei den Jahren unter Boss, unter Seoane, unter Schmidt. Also wir können noch ein paar Trainer nennen, die es versucht haben Matchpläne zu entwickeln, die sie irgendwann über Bord geworfen haben, weil es einfach kopflos wurde. Ähm, mit den Spielern die Alonso auf dem Platz hat, mit Spielern, mit denen er reden kann, wie Grimaldo auf der eigenen Landessprache. Mit Chaka, äh, der eine, eine unglaublich wichtige Position hat, und ich hatte echt kurz, ich es mir das Herz ja, in die Hose das gerutscht. Das war mein als einziger Chaka, Hoffnungsmoment. moment Als Chaka am Boden lag äh, und ich dachte: Scheiße, ja, wenn er am Boden stimmt. liegt, dann ist da was. Und dann du ist hast da das auch skarpatt. gemerkt.
3: Bei ja. den Leuten, die um ihn rumstanden, waren alle so
0: Alle Leverkusener waren da. Das war wie beim äh, Fußballspieler, der gleich auf die Trage. Der Quarterback. Ja. Er ist der Perfekt. Quarterback.
2: Er mhm. ist der Quarterback dieser Mannschaft. Und ähm, äh, so viel mehr er ist so viel mehr er, ich krieg schwer er verkörpert diese 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 Gier er verkörpert dieses dieses Selbstverständnis, was in Leverkusen so viele Jahre gefehlt hat und ähm, ich glaube, dass das, was du, Steffen, dass dieses Selbstbewusstsein äh, daraus rausnimmst aus dem, was ich sage, ist genau das, was ich mittlerweile habe. Und Max, wir haben so oft auch da, also da wieder ne, einen Rückverweis auf viele Ausgaben, die wir hier schon besprochen haben. a long way, my friend. Ja, ja und ich fange schon wieder an. Das Ding ist, ich habe gestern schon im Stadion angefangen zu heulen, weil es mir einfach so nah ging, weil ich einfach endlich das habe in Leverkusen, was ich so viele Jahre mir gewünscht habe. Ein Selbstverständnis der eigenen Stärke ohne überheblich zu sein, ohne mir als Selbstvertrauen einreden zu müssen, sondern diese Mannschaft, dieser Verein, in dem, was er verkörpert diese Saison, und das ging schon im Sommer bei den Transfers los, meiner Meinung nach, und deswegen war ich von Anfang an überzeugt davon, dass diese Mannschaft Großes erreichen kann diese Saison und auch die Meisterschaft angreifen kann, weil diese Mannschaft in der Zusammenstellung genau dafür zusammengestellt worden ist. Klar kann man absehen, dass diese Mannschaft sich so entwickelt, dass man 31 Pflichtspiele, 31 Pflichtspiele ungeschlagen bleibt. Ähm, Nee, sicherlich nicht. Aber ähm, was man sehen kann, ist, dass einfach jedes Spiel, und wenn es noch so schwierig ist, auch das Stuttgart-Spiel in der Hinrunde zum Beispiel, ist für mich auch so ein prädestiniertes Beispiel. Xabi Alonso schafft es, in der Halbzeit, die Mannschaft, mhm. ihr müsst euch mal Alonso beobachten im Spiel, in der ersten Halbzeit pendelt er eigentlich nur zwischen Seitenlinie und Co-Trainer. Die erste Halbzeit ist eine Analyse-Halbzeit für ihn immer. Ist immer am Rennen diskutiert, ist auf dem iPad am zeigen, äh, will immer sehen und will immer machen. Und wenn er merkt, dass in der Halbzeit was nicht funktioniert, geht es nicht darum, Spieler auszuwechseln oder äh, jetzt irgendwie hektisch Systeme zu ändern, sondern so kleine Kniffel zu machen, nur die er gesehen hat, die er gemerkt hat. Und das macht es ja so stark. Das, ist, das machen ja ganz viele Trainer. Die wechseln dann zwei, drei Spieler aus und hoffen dann auf diese Initialzündung in der zweiten Halbzeit. Nee, er braucht das nicht. Er nimmt sich die Spieler, die bleiben alle auf dem Platz, aber er schafft es, entweder ihnen Sachen zu sagen, ihnen ein Selbstvertrauen nochmal einzuimpfen oder eben... Ihnen schnell auf dem auf dem iPad dann in der Kabine Situation zu zeigen, das kannst du besser machen, das kannst du besser machen und ja, das ist es eigentlich, was, was auch gestern wieder kam, ich glaube du hast dann in der zweiten, er hat schon in der ersten Halbzeit analysiert, dass die Bayern schon durchaus diese Räume hatten, in der zweiten Halbzeit fand ich, war es dann äh, das perfekte Spiel äh, von, von Bayer Leverkusen.
0: Ja, ich fand die erste Halbzeit da ehrlich gesagt noch interessanter, aber da hast du auch gesehen, dass eben, also zum einen es sind bestimmte Automatismen und systemische Dinge immer da im Leverkusen-Spiel und das andere ist, die haben jetzt halt einfach viermal in Folge gegen Teams gespielt, die mit einer Fünferkette gegen sie verteidigt haben und dann kam halt Stuttgart, wobei die haben sie ja auch probiert in der Fünferkette, wenn ich mich gerade nicht komplett ja. falsch erinnere ja. und sie wissen halt genau, was sie dann tun müssen und dann ist es eben nicht nur Gezocke, dass Grimaldo auf dem rechten Flügel erscheint, sondern er schafft da eine Überzahl und er kann es machen, weil Hincapie den Außenverteidiger besetzt und absichert, weil alle so ein bisschen asymmetrisch geschoben sind, weil sie dann nämlich Überzahl auf dem Flügel haben und sich da dann durchzocken. Das stimmt schon, es ist Gezocke, aber das ist ja nicht wie irgendwie, wie ich zock im Park, alle auf dem Ball (lacht) und dann gib ihm. Und am Ende Krankenwagen, das ist dann eher so mein Niveau, sondern da da steckt ja was Systemisches drin. Und genau das, was du sagst, fand ich aber sehr interessant und das war für mich eigentlich die allergrößte Überraschung dieses Spiels. Dass Bayern mit einer Fünferkette beginnt und sich anpasst auf Leverkusen und dass sich auch Leverkusen auf Bayern anpasst, präventiv, das war zwar witzig, aber komplett überraschend war es nicht. Aber bei allen Spielen, bei denen sich Leverkusen schwer getan hat, und das dürfen wir ja nicht vergessen, das waren jetzt in der Rückrunde so einige, Augsburg, Darmstadt und so weiter, Es war immer so, in der zweiten Hälfte kam die Anpassung und deswegen war ich, Steffen, ich war ganz fest davon überzeugt, wirklich todsicher war ich mir, dass Thomas Tuchel diesmal eine Taktik für die erste Hälfte hat und eine für die zweite Hälfte, weil er, das. ich dachte, er hätte das auch gesehen, dass das bei Alonso so ist und dann dachte ich mir, okay, erste Hälfte, Fünferkette, gegen den Ball gedacht, hat nicht funktioniert und ich war mir absolut sicher, in der zweiten Hälfte zwei Wechselumstellungen auf 4 2 3, 1 oder wie auch immer man es dann genau interpretiert, auf jeden Fall Viererkette und genau das ist nicht passiert und er wurde danach auch gefragt in der Pressekonferenz, ich spiele das kurz ein und dann darfst du mal deine Gedanken dazu sagen, dass man sowohl ohne Müller und Kimmich in die Startelf äh, ins Spiel gegangen ist und dann aber auch keine Anpassung passiert ist.
1: Ich glaube, es war jetzt zum, zum ersten Mal, dass wir wirklich auch harte Entscheidungen getroffen haben und eine sehr stark besetzte Bank hatten von, von den Namen, so wie es auch sein muss in einem in Spitzenspiel, um die Möglichkeiten zu haben. Wir haben uns entschieden, die sechs auf dem Feld zu lassen. Josh hat alles dafür getan war fast vollkommen schmerzfrei. Trotzdem ist ein ein Spiel dann auch noch mal was was anderes als eine Trainingswoche. Und äh, wir haben uns für eine sehr aggressive Herangehensweise äh, entschieden im hohen Anlaufen mit äh, fast einer Manndeckung in der gegnerischen Hälfte. Und äh, deshalb hatten wir nur auf dem Papier nur drei äh, offensive Positionen. Aber... Gut, stand 1-0 von einem individuellen Felder. Ich dachte, es gab, es gab Luft nach oben. Es war noch keine Not zu wechseln.
0: Hast du auch keine Not zu wechseln gesehen in der Halbzeit?
3: Ja, ich habe viel Not zum Schütteln, habe ich vor allem gesehen, aber durchaus auch zum Wechseln. Aber es passt, ähm, es passt in Tuchels Art und Weise zu coachen, vielleicht nicht in seiner Karriere, aber beim FC Bayern, weil er sehr, sehr zurückhaltend im Spiel nur eingreift. Das, das sehen wir eigentlich Woche für, Woche für Woche. Ich, du hast am Ende ja schon gesehen, als dann die Umstellung kam später auf das 4-2-3-1 oder wie man die genaue Staffel dann, dann auch immer beschreiben will. Das hat Bayern ein bisschen geholfen. Ich stimme Kevin zu, dass auch Leverkusen, dass für, für Leverkusen das auch okay war. Ähm, auch Rolfes und Alonso haben es nach dem Spiel gesagt, dass sie in der Phase, wo sie dann deutlich weniger Ballbesitz hatten, auch manchmal hinten reingedrängt wurden und haben gesagt, ja, das, das gehört auch dazu. Ne? Also das kann auch mal passieren über 10, 15 Minuten. Du hast aber schon gemerkt, dass es Bayern natürlich geholfen hat, dann Kimmich auf dem Platz zu haben, auch einen Spieler mehr äh, vor dem Ball zu haben, wenn man mit einem Zweieraufbau mhm. ähm, anfängt, auch bis in die Halbraumbesetzung dann logischer war. Und vor allen Dingen Kimmich durch seine strategischen Fähigkeiten noch etwas besser in der Lage war, diesen Leverkusener Druck zu umspielen. Das konnten Pavlovic und Goretzka einfach nicht. Ich habe vorhin gesagt, dass immer sehr umständlich über den Sechser häufig aufgebaut wurde. Und äh, da hätte ich mir durchaus auch schon vorstellen können, in der Halbzeit zu zu wechseln. Überrascht war ich allerdings nicht, Max. Also äh, Tuchel greift kaum ins Spiel ein. Systemische Veränderungen sehe ich kaum bei ihm. Der Wechsel kommt meistens so irgendwo Mitte 70. Minute. Das war in den vergangenen Wochen sicherlich auch dadurch begründet, dass unsere Bank teilweise ähm, auch stark durch Amateure äh, besetzt ja. war und, und nicht so die Möglichkeiten da waren.
0: Also, Armeid Aber
3: ich war nicht überrascht. Also ich habe genau ähm, eigentlich damit gerechnet, dass er da jetzt noch bis zur 60. 70. wartet. Das ist leider okay, sein Okay, dann, dann muss ich Coaching meine Überraschung
0: steht. erklären. Also weil es stimmt natürlich. Ich weiß ja auch, dass Thomas Tuchel das selten halt macht. Aber ich finde äh, ich ich finde es interessant, dass sein Matchplan vom gegen dem Ball her gedacht war. Ein aggressives Anlaufen der gegnerischen Hälfte, das ist auch Thomas Tuchel, also am, am Gegner orientieren. Aber die Probleme hatte Bayern doch im Spiel mit Ball. Ja. Und es war ja auch, ich fand auch, dass es nicht immer über die Sechser ging. Also oft war es auch, also. Goretzka ist immer mal wieder abgekippt worden, ich hätte abkippen müssen, dann haben sie in einem 3-0 aufgebaut. Ähm, In einem 4-0 war es sogar. Bowie stand irgendwann nicht mehr so hoch, Masraoui hat es durchgezogen, Bowie hat sich irgendwie nicht mehr getraut, war dann trotzdem überrascht, wenn Neuer auf ihn gechippt hat Äh, und äh, hat aber im Spiel mit Ball gar nichts angeboten, keine diagonalen Läufe, Äh, er er stand nicht immer lang, er hat auch keine diagonalen Pässe gespielt, wenn man sich die Passmaps von Pavlovic und Goretzka vergleicht, Goretzka hat immer um den Block außen rum gespielt, also wirklich jeder einzelne Pass, Pavlovic hat manchmal in den Block reingespielt, aber wirklich nur manchmal. Das heißt, im Spielaufbau, da ist den Bayern die Luft ausgegangen und das haben wir schon hunderttausendfach gesehen in dieser Saison. Und ganz viel Kritik, die man an Bayern üben kann, wo sich dann viele Fans dann beschweren, weil sie sagen, zu Recht, die Ergebnisse stimmen ja, aber ganz viel kommt ja daher, dass Bayern eben das Problem hat, ins Angriffsdrittel zu kommen und da haben sie dann die immer selben Lösungen. Die funktionieren halt oft genug, deswegen kann man es dann kaum kritisieren, hier haben sie jetzt mal nicht funktioniert. Und das deswegen hat mich das gewundert, weil der Spielaufbau war einfach, also ich fand ihn Grütze. Ich fand ihn auch nicht logisch, es hat nicht funktioniert. Leverkusen hat das gut gemacht. Ich fand aber auch nicht, dass Leverkusen das so richtig krass geile Pressing hatte, sondern immer mal wieder hat es Bayern mit zwei Pässen dann schon geschafft, sich draus zu lösen und dann kam aber halt der Fehlpass. Und deswegen hätte ich gedacht, da wieder zurück zu eher etablierten Strukturen gehen. Auf jeden Fall mit einem Kimmich, der zwar sehr kritisch gesehen wird, meiner Meinung nach aber zu kritisch. Und sicher auch mit einem Müller, der einfach viel besser daran ist, dann etwas anzubieten im Angriffsdrittel als Anspielstation oder mal jemanden auch breit zu ziehen, damit ein anderer Raum offen wird. Das waren so meine Gedanken dahinter. Ich meine, klar, ich bin auch der Sofa-Trainer und im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich finde, das eigentliche Problem Bayerns war das Aufbauspiel und das war einfach schlecht. Oder bin ich dazu kritisch?
2: Wenn ich kurz mal einhaken darf, ähm, ich glaube, dass das Leverkusen, das Alonso ähm, und dass, da glaube ich Robert Andrich auch, dass er diesen Plan, den er gegen Bayern umsetzen wollte, erst am Donnerstag äh, festgesetzt hat und sie ja. am Freitag trainiert haben, weil ähm, wie kannst du einen Verein wie Bayern München, der meiner Meinung nach ergebnistechnisch eine herausragende Saison spielt, aber fußballerisch und ich weiß nicht, ob man mir da zustimmt oder ob Steffen mir da zustimmt, fußballerisch nicht auf dem dem Niveau ist, den die Punkte quasi widerspiegeln. Also ich finde schon, dass Leverkusen den besseren Fußball anbietet über die gesamte Saison. Und deswegen ist es aber umso erstaunlicher, dass der FC Bayern jetzt nur fünf Punkte Rückstand hat. Also das könnten viel, viel mehr sein. Und da muss man einfach auch die Bayern loben, dass man eben dann durch durch Harry Kane auf jeden da Fall... Der ja, Harry Kane loben war, eben, ja. Der hat ja gar keinen, hat er überhaupt einen Ballkontakt gehabt? Gefühl, 18 gestern? hatte er, aber 18. keinen einzigen im Strafraum. Also es ist wild. <lacht> also es ist zwei Spieler sind mir auf der Tribüne überhaupt nicht vorgekommen bei den Bayern. Das war einmal. Sané und Kane.
3: Bitte? Sané und Kane. Also drei.
2: Goretzka ja. auch. Goretzka kam, ich, als Goretzka ausgewechselt wurde, dachte ich so, nee, das erste Mal ist mir Goretzka aufgefallen, dass er Geld bekommen hat. Also wirklich, ungelogen. Ich, normalerweise, ich mag den ja. Ich, ich bin großer Goretzka-Fan. Ich finde den, find den so von der von der ganzen Art her. Ich, ich finde den toll. Und der ist mir einfach nicht vorgekommen. Und Sané, ähm, <lacht> gut wir verdienen naja ähm, das ist halt äh, ähm, das ist halt so krass dass das Leverkusen gestern einfach ein ganz atypisches Leverkusen-Spiel auch gespielt hat irgendwo weil ähm, normalerweise macht man das ja nicht so gern also sich jetzt hinten reinziehen zu lassen auch mal den Ballbesitz abzugeben aber das möchte Alonso ja immer Ballbesitz haben aber Er hat, glaube ich, schon die Bayern gut gescoutet, dass es ja mehrere Spiele diese Saison gab, wo dann halt der Steckpass mal geklappt hat auf Kane und wo dann halt diese Einzelsituation funktioniert hat und das Ergebnis gestimmt hat. Aber ähm, ich finde die Lösungsorientiertheit, wenn man dieses Wort so dafür nutzen kann, beim FC Bayern diese Saison unter Tuchel nicht so gegeben, dass man sagen kann, okay, das war jetzt, eigentlich war dieses Spiel ein Spiegelbild der Saison so gesehen, äh, der sich einfach in einem Ergebnis jetzt niedergeschlagen hat, was für den Moment, glaube ich, schon ein bisschen krass ist, ja, Ähm, aber vielleicht auch nötig ist, auch beim FC Bayern, um nochmal so ein paar Stellschrauben zu drehen, äh, die du vielleicht drehen kannst, um um dich ja auch für die Champions League ein bisschen weiter äh, vorzubereiten, ja. Also das kommt ja auch Jetzt noch vertröstet auf. Ich
0: vertröste ja die Bayern-Fans schon auf den letzten <lacht> Wettbewerb, den sie noch gewinnen können. Du bist so ein Schwein. <lacht> ich weiß. Nein. Aber
2: ich weiß nicht. Das ist so meine Beobachtung vom FC Bayern. Ich finde, der FC Bayern ist dieses Jahr nicht der gibt mir nichts. Normalerweise denke ich immer so, und ich habe ja größten Respekt vor dem FC Bayern, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, boah, scheiß Bayern und auch, dass sie regelmäßig Meister wurden. Die werden ja Meister aus einem Grund. Ja? Entweder sind die anderen Mannschaften zu doof oder sie einfach zu gut. Aber dieses Jahr habe ich so einfach das Gefühl, da fehlt mir so ein bisschen diese, so diese dieses, ja, dieses kreative Moment insgesamt halt.
3: Ja, es es, es fehlen vor allen Dingen für mich Automatismen. Ich will nochmal ein Beispiel bringen, was Leverkusen viel besser gemacht hat als Bayern. Auch in der Phase nachher, wo Bayern dann ja auch so ein bisschen Druck aufgebaut hat. Du merkst bei Bayern, es spielen immer zwei Spieler miteinander. Es sind immer zwei Spieler, die sich dann irgendwie versuchen, einen Doppelpass zu machen und so weiter und der Rest steht so im Strafraum und schaut. Bei Leverkusen hast du ganz oft Situationen, wo zwei Spieler was miteinander machen, aber wo der dritte links die Linie runtergeht oder eine auflösende Bewegung macht. Das heißt, du hast immer mindestens drei, die miteinander spielen, häufig sogar noch mehr, wenn dann gegenläufige Bewegungen auf der anderen Seite sind.
2: Es sind meistens drei, es sind meistens tatsächlich drei, die zusammenspielen und der vierte ist meistens der, der die Räume aufzieht. Das ist immer, es spielt ganz häufig in diesem Dreiecks,
3: in diesem Dreieckspiel tatsächlich. Und das, das macht mich wahnsinnig bei den Bayern in dieser Saison, dass du ganz häufig dass du diese die gegenläufigen Bewegungen nicht hast, die Bayern auch über Jahre eigentlich immer ausgezeichnet haben. Und was für mich, und deshalb muss ich es nochmal, das ist für mich eine Coaching-Aufgabe. Hm. Also das sind für mich, wenn es um Automatismen geht, wenn du von rechts Kimmich und der Rechtsverteidiger auf den Strafraum zulaufen, dass du dann eine Idee hast, wie der Halbstürmer oder der Stürmer oder der Linke, aus, also d- dass sozusagen dann ein, ein Automatismus losgeht, der dir hilft, aus der Situation was zu machen. Das ist für mich eine Coaching-Aufgabe. Weil das ist, das ist was, das, das kannst, so, solche Dinge kann man einstudieren. Und Bayern spielt immer, ja, wie gesagt, nochmal, immer zu zweit und dadurch wirkt das auch halt immer so sehr wie Stückwerk. Und, ähm, wie Kevin sagt, wenn das dann mal funktioniert, weil Sanema am Gegner vorbeikommt oder Musiala einen Geistesblitz hat oder so, kann ja trotzdem was draus entstehen. Das ist ja fair enough. Aber wenn du dann gegen eine Leverkusener Mannschaft spielst, die ab 30 Meter vor dem Strafraum ja wirklich brillant verteidigt hat. Also ich würde Max zustimmen, dass das Pressing war, war gut. Aber jetzt, also da kam Bayern dann irgendwie schon drumherum. Und ich glaube, das war auch für Leverkusen völlig okay. Nochmal, ja, wenn dann Upamecano so einen 30-Meter-Sprint machen kann, da sage ich doch als Leverkusen, ja, viel, viel Erfolg. Äh, schau mal, was da jetzt rauskommt. Aber dann ab 20 Meter vor dem Tor war ja, war ja alles zu, war ja alles dicht. Und das kriegst du... Auch ja, wenn Sané nicht in Topform ist ähm, ja, und muss ja alle alleine, kriegt es nicht hin, dann musst du über Automatismen kommen und die sind momentan überhaupt nicht da. Und das ist erschreckend, weil es ist nicht September, sondern es ist Februar.
0: Ja, wir müssen da gleich nochmal im Bayern-Part dann nochmal drüber reden. Dieses Bespielen von tiefstehenden Gegnern ist auf jeden Fall auffällig, dass Thomas Tuchel sehr oft in 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Situationen denkt, weil die ja auch oft auftreten für so Spitzenteams wie Bayern und auch wie Leverkusen. Aber beide gehen sehr unterschiedlich damit um. Und ich würde sagen, zwei Grund Unterschiede gab es in diesem Spiel, einen haben wir jetzt schon ganz gut rausgearbeitet, nämlich Automatismen, in denen Leverkusen einfach viel, viel besser ist in dieser Saison, Form vielleicht auch, aber weiß ich nicht, ob man das jetzt dann bei dem Spiel so sehr gesehen hat, es war einfach sehr stark, was Leverkusen gespielt hat und das andere aber auch die absolute Bereitschaft in diesem Spiel, also Bock auf Verteidigen, alle haben verteidigt, Äh, Bock auf schnelles Umschalten und auch richtig, ja, also das, was man eigentlich immer dem FC Bayern unterstellt in Topspielen, das hast du nicht nur beim 1 zu 0 gesehen, das hast du nicht nur beim 2 zu 0 gesehen, sondern auch in ganz vielen Defensivaktionen. Und da gibt es eine Statistik, die würde ich gerne mal heranziehen, die nenne ich gar nicht so oft im Rasenfunk, aber die Laufstatistik. Unter den zehn Spielern mit den meisten gelaufenen Kilometern ist ein Bayern-Spieler, das ist Masraoui auf Platz 5. Ansonsten nur Leverkusener. Leverkusen ist in jedem Mannschaftsteil von Würz, Czaka, Andrich, Stanisic, Hinkapier, Grimaldo, tapsoba Adli und Tah, das sind die neun Leverkusener in den Top 10 der Laufstatistik, in jedem Mannschaftsteil ist Leverkusen deutlich mehr und ich finde auch aggressiver, also im Sprint auch, das hat sich in den Gesamtzahlen gar nicht so ausgedrückt, aber... Äh, mehr gelaufen und jetzt könnte man sagen, ja gut, die hatten auch weniger den Ball, deswegen mussten die mehr verschieben, aber ich habe das Gefühl, nee, in dem Spiel war es mehr, weil es eben auch die Bewegungen waren, im Ballbesitz, Ball fahren, hier mal einen Raum aufziehen, da reingehen, so wie Grimaldo den Doppelpass ausspielt, er hätte ja sogar noch querlegen können, da war ja sogar noch jemand mit dabei und hinten ist es noch gekommen. Sind wir im, wieder bei dem, ne? In Spielen Brücken. drei ja. miteinander, nicht? Also deswegen war das vielleicht auch ein Faktor in diesem Spiel. Auch wenn Laufstatistik so, man sagt immer, Mensch, die sind doch Millionäre, die müssen doch mehr laufen. Also ich weiß, dass es eine schwierige Statistik ist. Aber Kevin, irgendwie habe ich das Gefühl, das auch gesehen zu haben im Spiel. Und ich habe mir erst danach die Statistik rausgesucht. Auch das
2: ist ähm, ein Spielgebild der gesamten Saison gewesen gestern eigentlich. Weil ähm, das ist auch Teil des Systems von Alonso. Das, das Alonso-System funktioniert nur, wenn alle laufen. Tatsächlich, also alle müssen immer, alle Mannschaftsteile müssen immer laufen. Das Interessante ist aber, dass die Staffelung ähm, tatsächlich sogar hilft, dass man sich nicht totlaufen muss, äh, sondern dass man halt effektiv läuft sag ich mal. Und gestern äh, war es natürlich klar, auch aufgrund tatsächlich der Grundordnung, dass das Laufvolumen noch ein bisschen größer werden wird, eben weil man auch den Ballbesitz ein bisschen abgibt und weil man einfach auch versucht, ähm, über kreative Laufmomente, da bin ich voll bei dir, Max, ähm, diese Räume zu ziehen und die Möglichkeit zu bieten, entweder Anspielstationen zu haben oder eben Anspielstationen der Bayern zuzuschieben. ja Und auch das geht nur, indem du eigentlich dauerhaft, und das ist mir erstmal auch aufgefallen, äh, immer links, rechts, man hat immer relativ stark verschoben. Also es war egal wo, wenn die Bayern über rechts kommen wollten, ging es schnell nach da. Wenn die Bayern über links kommen wollten, ging es schnell nach da. Und das ist immer wie so ein Schieberegler. Es war wie so ein Schieberegler, der immer nach links und rechts ging. Und ja, ich glaube, dass... ähm dass das Bayer Leverkusen viele Jahre ja auch vorgeworfen worden ist und teilweise sogar noch diese Saison, wo wir noch kein Spiel verloren haben, dass wir ein Spitzenspielproblem haben. Und es hätte sage Jahre gegeben, wo wir gestern wahrscheinlich total baden gegangen wären. Gab es ja vor ein paar Jahren noch, als man, als man auch, glaube ich, als Tabellenführer gegen die Bayern gespielt hat und dann, dann ist man da komplett auf die Nase gefallen. Und das ist dann auch diese Coaching-Sache und das ist die Coaching-Sache in die andere Richtung. Und das macht Xabi Alonso meiner Meinung nach diese Saison auch zu einem besseren Coach als Thomas Tuchel, ist, dass er den Spielern, dass jedem Spieler klar war, worum es hier geht an diesem Samstagabend. Und dass der, der, sonst denkt man in Leverkusen so häufig, dass der Druck dafür sorgt, dass man verkopft, dass, dass es nicht funktioniert, dass Automatismen nicht funktionieren, dass die Laufwege nicht stimmen, dass die Laufbereitschaft nicht da ist, weil die Beine schwer werden, weil der Kopf schwer wird. Und gestern war es einfach unglaublich fokussiert und ähm, diese Laufstatistik zeigt eigentlich einmal mehr, wie mannschaftlich geschlossen diese Mannschaft funktioniert unter Xabi Alonso, ähm, weil allen klar ist, du kannst gegen eine Spitzenmannschaft wie den FC Bayern nicht als Einzelspieler brillieren, sondern musst als Kollektiv tatsächlich arbeiten und das hatte ja schon teilweise dann so Ansätze, gerade defensiv, wenn ihr sagt, die letzten 20 Meter, da haben die Bayern kein Mittel gefunden. Wer spielt denn so? als Spitzenmannschaft. Das schafft ja keiner. Atletico Madrid spielt so, aber die spielen äh, äh, nicht so nach vorne.
0: Was ist denn das für eine perverse Kombination aus Atletico Madrid und Manchester äh, äh, City? Ja aber das, ist das ja,
2: ja, aber das ist doch geil. Das ist doch genau das, was was der Bundesliga noch als Spielart gefehlt hat eigentlich. Weil wir haben das, ich sag mal so, wir haben das Beste aus den schwierigen Spielen gegen Darmstadt und Augsburg und Co. mitgenommen. Defensiv, nämlich dann diese dieses Bollwerk zu haben, aber gleichzeitig das Bayer Leverkusen, was man offensiv einfach gerne sieht, dann auszuspielen vorne und das ist... Äh, es ja, ist einfach, das ist einfach, das passt einfach, aber dafür musst du laufen und äh, trotzdem, ich glaube, bis auf Wirtz, Wirz war wirklich kaputt gestern dann irgendwann, das hast du auch gemerkt, ähm, habe ich jetzt bei keinem Spieler das Gefühl gehabt, der hätte nicht noch ein bisschen bisschen Körner gehabt und das ist, äh, und auch da, ne, da gehe ich auch in die gleiche Richtung, wir reden hier über Februar und nicht über September und da ich glaube, dass diese Mannschaft sogar noch noch einiges mehr an Potenzial hat. Aber gut, was man konnte man ja ausunimmt. unter
0: der Woche konnte hatte man ja frei, während die Bayern im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ach nee, <lacht> nee, Moment, ah, komisch. <lacht> Steffen, du wolltest was sagen.
3: Ich wollte noch einen draussetzen ähm, beim Punkt Fokussierung ähm, und auch Topspielqualität, die Leverkusen gezeigt hat. Weil mir hat total gefallen. Ich habe mir das irgendwann auch notiert im Verlauf des Spiels. dass Alonso im Coaching, aber auch die Mannschaft bei so ganz vielen Kleinigkeiten. Einfach sehr, sehr klug agiert haben. Also und auch mit sehr viel Ruhe agiert haben. Ich erinnere mich in der ersten Halbzeit schon, da gab es zwei Freistöße für Leverkusen ganz auf der rechten Außenbahn und man hat so kurz überlegt, machen wir das jetzt schnell, machen wir jetzt schnell. Nee, jetzt warten wir erstmal. Dann kommt Grimaldo von ganz hinten links rüber. Easy, ja, eine Minute geht von der Uhr und wir haben den besten Freistoßschützen. Also auch gar nicht stressen lassen von irgendwas. Hinten raus die Auswechslung, die Alonso gemacht hat, ja. Hofmann steht schon seit drei Minuten an der Seitenlinie und dann ist der Ball bei der mhm. Ecke von Bayern und dann wechselt Bayern, aber Leverkusen wechselt nicht. Ja, aus zwei Gründen, weil du halt vor der Ecke natürlich nicht wechseln willst defensiv, aber auch ja und nehmen wir halt noch den nächsten Wechsel mit. Ja, also ich will jetzt gar nicht auf Zeitspiel hinaus, aber diese wirklich auch dieses diese totale Konsequenz, auch die Kleinigkeiten richtig zu machen. Ja, das ist das ist was ähm, was was wo es in solchen Spielen glaube ich sehr stark drauf ankommt und, da, und das ist dann am Ende ja, so jemand wie Alonso lebt sowas, glaube ich, auch, weil er genau weiß, wie viele von so Kleinigkeiten und so Rhythmusunterbrechungen und all diese Dinge, was das dir in einem Spiel, in so einem Spiel auch geben kann. Und ähm, auch da war Leverkusen ganz klar more ready äh, für, für so eine Partie als der FC Bayern.
2: Es gab beim Spiel gegen Leipzig ja diese Situation, als äh, Jonas Hofmann die Ecke schnell ausgeführt hat und Leipzig diesen Hammerkonter gespielt hat und das Gegentor kam. Und mein Blick ging sofort zu Xabi Alonso. Ähm, der hat sich aufgeregt wie ein Rohrspatz. Nicht über das Gegentor, glaube ich, tatsächlich. Auch, aber vor allem über das hektische Ausführen der Ecke. Und das siehst du immer sehr. Also, wenn man, wenn man, man gerade wenn man im Stadion ist, empfehle ich euch, wenn ihr wenn ihr bei einem Leverkusen-Spiel seid, einfach mal für 10, 15 Minuten nicht aufs Spielfeld zu gucken, sondern nur auf die Trainerbank von Bayer Leverkusen. Ähm, das, ist, das ist ein Schauspiel. Ähm, das ist großartig. Also, Xabi Alonso ist immer dabei, wenn es darum geht, den Spielern zu sagen, wann sie ruhig machen müssen. Also er ist wirklich wie ein Dirigent und die Spieler gucken auch zu ihm und wissen genau, wann jetzt Zeit ist, mal Piano zu machen. Und bei den Standardsituationen sieht man dann seinen Co-Trainer, der alle wegdirigiert und, und alles erklärt und alles macht. Und du siehst aber auch, wenn zum Beispiel die Situation genau dann kommt, also wenn jetzt einer dieser Freistöße hektisch ausgeführt worden wäre und das wäre ein unnötiger Ballverlust gewesen in dem Moment, dann, der, der, wäre ausgerastet in die, also ausgerastet im Alonso, äh, im Alonso-Rahmen, ähm, das ist genau das, was es, und das ist eine ganz tolle Beobachtung, das fällt mir halt auch auf, dass, ähm, dass das diese Kniffe sind, die ein, ein ehemaliger Spitzenspieler, der zu einem Spitzentrainer reift, den Spielern auch so mitgeben kann, weil er aber auch, glaube ich, Spieler auf dem Feld hat, die das genauso, wiedergeben können, weil sie genau diese Rhythmusveränderungen auch kennen. Ob das jetzt ein Chaka ist, ob das ein Grimaldo ist, mhm. äh, ein Wirt, der wird immer besser, was das angeht. Äh, auch er war war in den letzten Jahren hin und wieder auch mal zu hektisch äh, und das hat sich komplett gewandelt jetzt unter Alonso. Ähm,
0: Andere, finde ich, auch, in der Ver- find ich- also Bitte? Andrich auch hat Ach, das äh, sehr gut ey. gemacht, wie viele eklige Faust der macht. Achte mal drauf, wie oft er seine Hand irgendwo am Gegenspieler dran hat. Ja,
2: das ist natürlich, das ne? Also ist natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge, den den Andrich fährt, aber ich glaube, den brauchst du auch. Ja, ähm, ich auch. Einfach und in der Verteidigung, ich möchte es nochmal sagen, Jonathan Tarr mhm. ähm, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Schlüsselperson in der Verteidigung, was auch äh, sowas wie, wie, wie Ruhe stiften angeht. Ja, Also auch da kannst du ja relativ schnell in Hektik verfallen, wenn du so eine Situation hast, dass die Bayern wirklich mal für 20 Minuten, 10, 10 15 Minuten vielleicht in der zweiten Halbzeit, 20 Max, ähm, wirklich drücken. Ja, Und trotzdem hast du das Gefühl, wenn du den Jonathan Tarr siehst auf dem Feld, Es gibt immer die Situation, wenn auch die Spieler zu ihm gucken, er ist der der Abwehrpapa gerade und und solange er ruhig bleibt, hat man das Gefühl, bleiben alle um ihn herum auch relativ ruhig und wissen, okay, wir haben es unter Kontrolle. Und das ist einfach was, äh, was in Leverkusen ähm, auch wirklich jahrelang gefehlt hat. Da war es mir teilweise auch zu hektisch äh, im Spielaufbau, in der Defensive und jetzt hat man das Gefühl, man ist einfach ein Kollektiv und ähm, ja, im, Grund, im Grunde hat das Kollektiv äh, mit diesen kleinen Kollektiventscheidungen, die dann auch mit da reinspielen, ähm, ja, eine, eine, eine Ansammlung von Einzelspielern leider äh, in gewisser Weise auch geschlagen. So, um es bisschen bisschen frech zu formulieren. Bin aber auch
0: frech heute. Kann es ja sein, aus einer Position der Stärke heraus. <lacht> Ich muss da aber immer wieder Kevin an das Spiel gegen die Roma denken im letzten oh, Jahr, ja. denn da wurde man genau mit solchen Mitteln besiegt. Wirz hat ja. eine Chance, in der achten Minute, auswärts, das war's. Spiel vorbei. Ja. Äh, Zeitspiel, noch und nöcher, natürlich wurden da wieder alle Klischees gegen italienische Clubs rausgeholt, die man so hat im Sportjournalismus. Aber mein Eindruck ist, und das leitet uns ja so ein bisschen über in den allgemeinen Teil zu Leverkusen, wir haben ja jetzt schon ganz viel allgemein über Leverkusen gesprochen, mein Gefühl ist, aus diesem Spiel hat man gelernt und man hat sich ein paar dieser Elemente genommen und hat gesagt, ja, da machen wir das halt auch und ich würde so gerne jetzt nochmal das Spiel gegen die Roma sehen. Also ja gut, es ist jetzt nicht mehr Mourinho, Roma und so weiter, jetzt ist es zu spät, aber ich hätte total gerne diesen Quervergleich. Ich habe das Gefühl, aus dieser sehr, sehr schmerzhaften Niederlage, da hat man was gezogen für diese Saison.
2: Ja, ähm in allen bereichen kann ich dir sagen weil gestern vor dem spiel hatte ich genau das gleiche gefühl wie vor dem spiel vor dem rückspiel gegen rom letztes jahr was so die diese energie im stadion angeht was was mhm, das ganze stimmt. drumherum angeht wirklich also gegen rom habe ich schon bei der hymne also ich bin ja wirklich sehr emotional ne aber bei der hymne habe ich schon angefangen zu heulen vor rom weil einfach mich das so übermannt hat welche welche emotionen im stadion waren und Endlich
0: hat sich mal jemand von der Europa-League-Hymne übermannen lassen. Nein, nicht von, der,
2: von unserer Hymne. Achso, ja, ach <lacht> ja, das
0: Ja, <Safri-Duo> spielt. <lacht> ähm,
2: nee, und äh, das hatte gestern, war das genau das Gleiche und du hast vollkommen recht, dieses Rom-Spiel war, glaube ich, allen eine große Lehre. Ähm, und ein erster Indikator auch für Alonso, was es braucht, glaube ich, um das, was gegen den gegen gegen die Roma passiert ist, nicht nochmal passieren zu lassen. Und ich würde das Spiel auch unheimlich gerne nochmal sehen, weil ich glaube, dass man mit der Qualität von heute ähm, Rom definitiv schlagen würde. Aber, was einfach toll ist zu sehen, was sich allgemein getan hat, wenn wir den allgemeinen Block jetzt mal so, so einläuten, ähm, unter Alonso, unter Caro und Rolfes, ähm, mit der Mannschaft, mit den Fans, mit mit all dem, was man aus diesen kleinen Schlüsselspielen gelernt hat. Ne? Selbst aus dem letzten Spiel gegen Bochum in der vergangenen letzten Saison mhm. hat man, glaube ich, noch einiges gelernt. Also unabhängig davon, dass ein Atli sich da natürlich komplett daneben benommen hat, ähm, war das spielerisch auch ähm, eine kleine Offenbarung, die aber, glaube ich, ganz wichtig war, äh, um vielleicht auch nochmal so dieses letzte diese letzte Initialzündung zu geben, okay, ich brauche für die und die Position die und die Spieler und die möchte ich gerne haben. Und dieses Zusammenspiel aus den aus den Spielen in der letzten Saison, die wirklich Richtungsweisen für uns waren und wo es auch natürlich so war, nach dem rom da war dieser Ballon, der so aufgeplustert war mit Hoffnungsluft, der war natürlich so, der ging nicht wie so ein Platzen kaputt, sondern dieses Spiel war wirklich wie so ein richtig fieser Ballon, genau, der so, so ein kleines Loch hat. Aha. Und es fitzelte immer so weit heraus und trotzdem gab es nach dem Spiel nicht Pfiffe, es gab nach dem Spiel nicht irgendwie Vorwürfe, sondern es gab Applaus, es gab, es gab das Aufmuntern, es gab das Aufbauen und ähm, ja dies, das kulminiert alles so in dieser, in dieser Saison und auch in diesem Spiel tatsächlich isoliert jetzt gegen Bayern, weil natürlich ist es so, dass wir zwar noch super viele Spiele in dieser Bundesliga-Saison haben, aber Das jetzt war ein Spiel gestern, was, glaube ich, viel Validierung geliefert hat über all die Arbeit, die in den letzten Monaten gelaufen ist in Leverkusen. Ähm, Dass man sich eben nicht hat davon einschüchtern lassen, dass das jetzt ein Spiel ist, was in äh, 200 von 190 Ländern übertragen wird und auf dem Mars auch zu sehen war wahrscheinlich. Ähm, Sondern dass man gesagt hat, ja, wir sind Leverkusen und wir sind jetzt besser, als wir noch letzte Saison waren. Und das ist einfach... äh, das macht mich so glücklich. Ich kann, kann dir gar nicht gar sagen, nicht. Wie, wie glücklich ich darüber bin. Also Echt? Hattest,
0: hattest du Gänsehaut? War noch eine Frage, die hatte ich mir auch hier aufgeschrieben irgendwann. Gänsehaut gestern. Das war ein Witz. Du so. hast es ja schon dreimal gesagt. Ja. <lacht> aber es ist auch noch sehr früh, für dich glaube ich noch früher, als für uns andere beiden. Wo glaubst du wird das hintragen? Also letzte Saison, ich habe vergessen es dazu zu sagen, es war natürlich das Halbfinale in der Europa League und das war im Grunde so der Höhepunkt der Saison, den man dann aber 0 zu 1 auswärts, 0 zu 0 zu Hause und dann ausgeschieden. Und dann trudelte diese Saison ja so komisch aus mit der Niederlage in Bochum am letzten Spieltag, du hast es angesprochen. Aber wohin wird das jetzt... Leverkusen tragen. Man steht im Halbfinale des DFB-Pokals, wird da gegen Fortuna Düsseldorf spielen, wenn ich es mir gerade richtig gemerkt habe. Genau, auch noch zu Hause. Ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor aktuell bei Leverkusen. Wenn man Probleme hatte, dann eher auswärts. Und man ist ja auch noch in den internationalen Wettbewerben mit dabei, also in der Europa League spielt er jetzt dann, ich habe hier, hab hier zu viele Tabs auch
2: Noch gegen gar keinen erstmal. Noch gegen gar keinen, ja genau, man hat ja die... Immer eine Runde Bonus.
0: Ey, wenn ihr wüsstet, wie heiß mir gerade geworden ist, weil ich gedacht habe, Gott scheiße, gegen wen <lacht> spielt lieber Kusen? Stimmt, richtig, Gruppenerster, weil <lacht> man ja nicht genau. verloren hat. Ungeschlagen. Ja, genau, ja natürlich ungeschlagen. Das ist ja das Ding, jetzt ein Spiel noch gegen Heidenheim nicht verlieren, dann hätte man den Rekord der Flick Bayern eingestellt, dann wären es 32. Pflichtspiele in Folge ungeschlagen und dann kommt ein Heimspiel gegen Mainz 05. Ich will es jetzt nicht beschreien. Wir hatten andere Heimspiele von Top-Favoriten auf die Meisterschaft gegen Mainz 05, die irgendwie ha. unglücklich verliefen, aber immerhin verloren hat es Dortmund auch nicht. Also wohin kann das alles jetzt Leverkusen noch führen? Kann man vielleicht sogar den Trippelfluch besiegen?
2: Ja, also es kann von kein Titel bis Trippel alles geben tatsächlich. Ähm, das glaube ich wirklich. Also ähm ich darf ja als Fan und als Beobachter ein bisschen offensiver sein als die Mannschaft äh, nach draußen. Ähm, ich glaube, wir werden deutscher Meister. Ich glaube, wir holen den DFB-Pokal. Und ich glaube, in der Europa League hängt es natürlich auch so ein bisschen davon ab, erstens, gegen wen spielst du jetzt in dieser ersten Runde? Und zweitens, äh, wie wird sich das personelle die personelle Situation entwickeln? Weil irgendwann wirst du vor die Situation gestellt werden. Entweder hast du diesen, ähm, bist du on a roll und ähm, dann hast du wirklich einfach so einen Automatismus auch im Gewinnen oder im Nichtverlieren weiter, ähm, dann funktioniert das. Aber diese Meisterschaft ist einfach das, was unglaublich wichtig ist für uns. Ja? Und äh, ich will nicht das Wort abschenken in den Mund nehmen irgendwann, aber ich glaube, man sollte Zielpriorisierung haben, und so gern, und das weiß ich auch, viele sich in Leverkusen diesen, diesen Europa-League-Titel auch wünschen, weil es ja auch so in gewisser Weise den Bogen aus dem letzten Jahr rund machen würde, ja, ähm, ehrlicherweise. Ähm, will ich einfach diese, ich will diese, wir müssen endlich auf diese Schale. Und ähm, dieses Jahr ist, glaube ich, die Situation so, dass man mit Fug und Recht sagen kann, ohne sich einreden zu müssen, dass man, dass man Chancen hat, Deutscher Meister zu werden, dass ich erstmal nicht sehe, wer uns wirklich schlagen soll. Also ich glaube, tatsächlich nur Bayer Leverkusen kann aktuell Bayer Leverkusen schlagen. Und es gibt keinen Indikator für mich, der mir sagt, dass es eine Mannschaft gibt, die ein Mittel dagegen hat, wie wir aktuell Fußball spielen. Und dass nicht Alonso auf jedes Spiel eine Antwort hat, Fußball zu spielen und das Ganze wieder in die richtige Richtung zu lenken, wenn es mal schwer wird. Deswegen ähm, bin ich guter Dinge, dass wir im Mai mindestens einen Titel in Leverkusen feiern können.
3: Ich habe schon viele Mannschaften im Frühjahr scheitern sehen in den letzten Jahren. Ähm, würde aber auch sagen, dass Leverkusen sehr, sehr gefestigt und sehr, sehr gut dasteht, das auch in der Bundesliga jetzt durchzuziehen. Was natürlich jetzt passieren wird, jetzt kommen die ganzen Automatismen, die gehen ja jetzt als richtig los. Also mediale Aufmerksamkeit wird nochmal mehr steigen. Es wird jede Woche jetzt darum gehen, ist man jetzt sicher Meister und so. Damit muss man schon irgendwie umgehen, Also weil der Diskurs wird sich jetzt verändern. Ähm, da sehe ich sie aber auch mit Alonso gut aufgestellt. Ich sehe sie auch vom Kader her, muss man ja auch mal sagen, also der Bayer Leverkusen-Kader ist besser geeignet, ähm, Verletzungen in der Breite aufzufangen als der Bayern-Kader in vielen Phasen der Saison. Es gibt einen Spieler, über den wir vorhin schon gesprochen, der wirklich was verändern könnte. Also wenn ein Granit chaka
0: mhm.
3: eine rote Karte bekommt oder sich mal verletzt und ein paar Wochen fehlt, also das ist so, das könnte eine Bruchstelle sein, wo ich sage... D- d- der ist so wichtig und auch eins zu eins, glaube ich, so nicht zu ersetzen. Das ist momentan auch das Einzige, was mir einfiele. Ähm, ähm, alles andere, der Fußball ist so gefestigt, der Kader ist so stark. Also, ich, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum Bayer Leverkusen das mindestens in der Bundesliga nicht durchziehen sollte. Ähm, Europa League hat Kevin gesagt, ist immer so ein bisschen, ja, hängt dann auch so ein bisschen drauf an, äh, von ab. Wann sind die Spiele? Welche Bundesliga-Spiele sind drumherum? Und so weiter und so weiter. Aber Bundesliga bin ich für Leverkusen sehr, sehr optimistisch und für für Bayern sehr pessimistisch.
0: Wir hören uns mal kurz an, was Xabi Alonso eigentlich gesagt hat. Was jetzt dann zählt in den kommenden Wochen? Wir hatten zwei super, super gegner am Dienstag
1: Stuttgart und heute Bayern und wir haben gut gemacht und wir sind sehr zufrieden, beides in Bundesliga in, in, auch in Halbfinale zu erreichen, aber es ist noch Februar und wir müssen ruhig bleiben.
0: Ich weiß nicht genau, ob er ruhig bleiben oder cool bleiben gesagt hat. Wahrscheinlich eher ruhig, ruhig bleiben. Ja, ja, immer ruhig. Wir müssen ruhig das ist ein bleiben. Sein Mantra. Das wird jetzt natürlich das Thema werden. Also. Zum einen, der Diskurs verschiebt sich. Steffen hat es gerade schon gesagt. Zum anderen, wir haben es ja schon beim Abschied von Jürgen Klopp gehört. Sofort hieß es, Herr Alonso, können Sie sagen, ob Sie zum L- FC Liverpool weg sind? Und er hat auch noch sehr ehrlich darauf geantwortet und hat gesagt, Nö, ich kann es da jetzt gerade gar nichts zu sagen. Aber ihr, Also gerade, dass er die Klammer nicht aufgemacht hat, aber ihr wisst ja, im Fußball kann alles passieren. Das hat er sich gerade noch verschluckt. Aber das wird ja jetzt auch mit dazu kommen, Kevin. Solche Diskussionen um Spieler, Alonso. Ne? Es wird Florian Wirtz, genau. Kaufen die Bayern jetzt Wirtz weg, kauft Barca Wirtz weg, kauft Real Wirtz. Also alle werden jetzt Wirts wollen und äh, so wie der Transferjournalismus läuft, wird es da auch aus allen Seiten Störfeuer geben und das wird ja auch noch andere betreffen, äh, Grimaldo, Schacker und so weiter und so fort. Wie große Sorgen bereitet dir das?
2: Keine. Weil ich glaube, das wird alles sehr, sehr heiß gekocht. Simon Rolfes hat es gestern im Sportstudio relativ deutlich und wie ich finde auch schon ziemlich richtig gesagt, als die Frage auch kam, wie sieht's denn mit Alonso aus? Wie kann man einen solchen Trainer noch länger halten? Ja, indem er einen Vertrag hat. So, er hat erstmal einen Vertrag, ja, der auch noch geht. Ich glaube, dass ein Xabi Alonso ein Trainer ist, der nicht nur auf dem Platz einen Plan hat für seine Mannschaft, sondern auch für seine Karriere einen Plan hat. Und ich glaube, dieser Plan beinhaltet noch nicht, nach einer Saison ähm, direkt zu einem Spitzenverein oder einem anderen Verein zu wechseln. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass im Fußball nicht die Kurzfristigkeit zählt, sondern wenn du langfristig äh, deinen Stempel aufdrücken kannst, du dann weiterziehen kannst. Papa Wirz äh, ist für mich auch immer in meinem Ohr dem ähm, Das ist für mich der herausragendste Vaterberater, den es im im Profifußball gibt, meiner Meinung nach, weil bei ihm merkt man wirklich, da liegt nicht das Geld am Ende im Vordergrund, sondern das, was sein Sohn, was seinem Sohn am besten tut. Und ich glaube, seinem Sohn würde auch noch tun, äh, am besten tun, noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben. Und so viele weitere Spieler. Am 11. Februar 2024 sage ich, dass diese Mannschaft und der Trainer komplett zusammenbleiben werden in der nächsten Saison, um gemeinsam Champions League zu spielen, um zu gucken, ob man gemeinsam, sogar mit weiteren Veränderungen, es werden einzelne Spieler gehen. Ich denke, es werden einzelne Spieler gehen, die aber eher verkraftbar sind. Also ich sehe zum Beispiel den Jeremy Frimpong, den Verein wechseln, weil einfach die Geschichte auch ein bisschen, wie bei Diaby, die Geschichte ist ein bisschen beendet zwischen Bayer Leverkusen und Jeremy Frimpong. Jonathan Tah, er muss sich entscheiden, mache ich nochmal einen Schritt, schaffe ich den Schritt, weil wenn das nicht passiert, dann wird der in Leverkusen seine Karriere beenden, meiner Meinung nach. Dann wird das der neue Rekordspieler in Leverkusen. Ähm, da gibt es vielleicht dann noch in der Offensive ein, zwei Spieler, die die eventuell schick, äh, sehe ich tatsächlich als einen Spieler, der eventuell den Verein verlassen könnte. Ähm, aber die Kernspieler, glaube ich, werden alle noch ein Jahr in Leverkusen bleiben. Ähm, da kann Liverpool kommen, da können die Bayern kommen. Die Bayern müssen erstmal Tuchel rauswerfen dafür. Äh, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, nee, ich habe da... Tatsächlich stand Februar, keine Sorge, dass das irgendwie auch nicht in der Kommunikation zum Problem wird, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber vor einigen Wochen gab es ja mal ein Interview mit Andrich, der genau auf diese Gerüchte um Alonso, ähm, oder Hofmann war es glaube ich, der auf diese Gerüchte um Alonso angesprochen wurde, dass man sich in der Kabine da sogar einen Gag draus macht, äh, welcher Verein jetzt äh, Interesse an Alonso hat und ähm, ist doch auch völlig klar, wäre ja auch schlimm, wenn nicht, aber ich glaube, dass ähm, das dazugehört. ich glaube, dass wir ein gefestigtes Inner der Vereinsleben aktuell haben. Und ja, einmal muss ich den Namen nennen, alles steht und fällt damit, dass Rudolf Völler nicht mehr bei Bayern für Leverkusen seine Finger im Spiel hat, liebe Freunde.
0: Ähm, Hört die vergangenen paar Jahre mit Kevin hier im Rasenfunk an. Ja,
2: ja. <lacht> ähm, ist wirklich so, weil wenn du dir die Kommunikation, also, wenn jetzt ein Völler zum Beispiel so emotionalisiert auf dieses Thema angesprochen werden würde, glaube ich, wäre die Formulierung von ihm eine, die vielleicht dem Narrativ, den sich der, den sich, die man sich auferlegt hat, ein bisschen kontraproduktiv wäre. Aber man hört immer, und das finde ich doch total toll. Was soll Alonso denn sagen? Na, ich werde sicher in Leverkusen bleiben oder einfach ehrlich sein? Das, es ist früh. Es ist zu früh für alles. Es ist zu früh zu sagen, dass wir Meister werden. Es ist zu früh zu sagen, dass ich bleibe. Weil alles, was er sagt, wird ihm ja eh im Bund umgedreht. Genauso geht es ja um die Meisterschaft. Jeder Spieler wird gefragt, äh, ja, und da wird man doch vielleicht auch deutscher Meister, wenn man jetzt in der 90. Minute zum dritten Mal in Folge gewinnt. Dann sagt ein Tal natürlich, du hast so eine gute Schlussfolgerung, die machen sie aber, die machen nicht wir. Keiner umschifft die Themen, die gerade akut sind, aber alle sind ehrlich in der Antwort, die sie geben. Und ich glaube, das ist was, was, was auch Vertrauen schafft in, in die Mannschaft und in das Konstrukt, was man jetzt da aufgebaut hat und in die Kreative auf dem Spiel, aber auch am Mikrofon Freiheit, die die Bayer Leverkusen hat. Steffen hat vollkommen recht, wenn man sagt, man muss dieses Narrativ auch, man muss dieses Narrativ auch aushalten, was von außen jetzt kommt. Die Gerüchte, die gestreut werden, der Ärger, der reinkommt, ich meine, man hat es ja auch schon gemerkt, äh, und das wird jeder Spieler beim FC Bayern wahrscheinlich gehandelt werden. Man kann ja auch den ganzen Verein einfach direkt kaufen, wenn man möchte. Ähm, ähm, aber ich glaube. Wir sind einfach Stand jetzt in einer Situation, in der uns das einfach nichts ausmacht, beziehungsweise man hat sich gemeinsam einen Plan ausgedacht, wie man diese Gerüchte zwar aufnimmt, sie nicht wegwatscht, weil man eben nicht nervös werden muss, weil alle fixierten Sachen, die fixiert werden müssen, erstmal da sind.
0: Ja, also ich habe drei Anmerkungen dazu, aber was so eine hypothetische Diskussion ist, glaube ich, können wir es auch bei den Anmerkungen belassen. Aber äh, das eine ist, es braucht nur ein Mosaikstein. Ein Spieler, der irgendwann... Im April sagt, Leute, ich habe jetzt die Bundesliga durchgespielt, das wird nämlich so sein. Was sollen Alonso und Co. alle noch erreichen, wenn die das Double holen? Also du du kannst in der Bundesliga nicht mehr erreichen. Das ist schon öfter vorgekommen. Punkt zwei ist, äh, es gibt einen Grund, warum es bisher noch kein Team in der Bundesliga-Geschichte gab, das ungeschlagen durch die Saison gegangen ist. Das Gute ist, für Leverkusen, äh, Bayern wird auch noch weitere Spielepunkte liegen lassen. Deswegen äh, Meisterschaft wird es äh, wohl werden. Und äh, der der dritte Punkt ist, dass äh, Leverkusen zwar schon ein sehr gutes Gehaltsgefüge hat, ich meine, wir müssen jetzt auch nicht über das Konstrukt hinter Leverkusen sprechen, das sehen natürlich auch viele zu Recht kritisch, es ist eine der Ausnahmen von 50 plus 1 und hat ja Leverkusen auch vom Abstieg bewahrt und so weiter und so fort und dennoch müsste man da schon, also das ist quasi entsprechend. Manchen Spieler zu halten, das ist äh, dann insgesamt wahrscheinlich ein 100-Millionen-Invest auf die Vertragslaufzeit gesprochen. Das muss Leverkusen bereit sein zu gehen. Ich glaube, dass dem so ist, aber ich glaube schon, es wird noch ein größeres Thema werden, auch wenn es so ein bisschen nervt, weil eigentlich wollen wir nicht, dass das irgendwie in den Fußball so reinreicht, aber es ist halt die Branche, es wird kommen, wirft aber auch den Blick auf den FC Bayern, Steffen. Denn Kevin sagt gerade, die müssen ja erstmal Tuchel entlassen, damit Alonso überhaupt kommen könnte. Wann entlassen sie den Tuchel? Nein, das ist Quatsch, das will ich nicht fragen. Aber ich finde, wir sollten jetzt schon nochmal drüber diskutieren, Steffen. Wer steht jetzt stärker in der Verantwortung? Natürlich beide Parteien, aber Trainer oder Spieler, weil es wiederholen sich ja bestimmte Muster unter einer ganzen Reihe von Trainern inzwischen. Wäre es nicht langsam an der Zeit, dass man bei aller Kritik, die man auch an Thomas Tuchel, haben wir ja auch schon gemacht, üben kann, auch in diesem Spiel, dass man nicht langsam mal mehr den Blick dahin lenkt, wo Thomas Müller eigentlich den Blick hingelenkt hat, der gesagt hat, Mensch, wir sind Trainingsweltmeister, also sinngemäß, aber im Spiel funktioniert es nicht.
3: Ja, 100 Prozent. Und das war zum Beispiel auch der... Grund, warum ich damals die Nagelsmann-Entlassung sehr, sehr stark kritisiert habe, weil ähm, man dem Club oder den Spielern damit natürlich erneut das Alibi gegeben hat, indem man gesagt hat, ja, das läuft alles nicht, weil wir hier auf der Trainerposition ein Problem haben. Die Wahrheit war ja auch da, unter Nagelsmann hat Bayern eigentlich, finde ich, sehr spannenden, nachvollziehbaren, guten spektakulären Fußball gespielt, den man sehr gut wiedererkennen konnte und der an so ein paar Dingen halt total gehakt hat, Konterverteidigung, zu hohes Risiko und solche Dinge, aber alles Dinge, die man abstellen kann und trotzdem hat man sich damals entschieden, nee, das Problem ist der Trainer. Ähm Und am Ende gehört aber natürlich beides zusammen, also Solange Tuchel so viel Angriffsmöglichkeiten und Angriffsfläche bietet, kann ich ihn da auch nicht ganz rausnehmen, weil wenn man zum Beispiel mal darüber spricht, wir haben gerade über Scharker bei Leverkusen gesprochen, wer ist denn beim FC Bayern? Und ich will jetzt keine Führungsspielerdebatte aufmachen, aber wer ist denn derjenige, der die Freiheit und Verantwortung hat, diese Mannschaft zu tragen auf dem Platz? Mhm. Vielleicht Manuel Neuer, aber der ist halt da irgendwo hinten und hat irgendwie deswegen auch das Spiel ist er mit
0: nach vorne gegangen übrigens Kevin in der ja, 92. Minute.
3: Ähm, ansonsten gibt es diesen Spieler gerade nicht. Ähm, Kimmich könnte es theoretisch von der Position her sein. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Tuchel mit ihm einfach nicht einverstanden ist als Spieler und hat ihn mehr oder weniger ja, ihm diese starke Position äh, beraubt. Ähm, Müller, durchaus aus nachvollziehbaren Gründen, ist es auch nicht. Äh, du hast vorhin auch mal gesagt, wäre Müller nicht jemand für dieses Spiel. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, also bei all dem Tempo, was Leverkusen aufs Spielfeld bringt, da ist momentan meine Antwort auch nicht wirklich Thomas Müller. Der, der hilft natürlich, weil er irgendwie all seinen Spielern drumherum im Zweifel sagt, wo sie hinzulaufen haben und auch selber mal Räume frei macht und so, das hilft schon. Aber auch er ist es nicht. In der Innenverteidigung, Matthijs Licht war letzte Saison mal kurz davor, so einer zu werden, der vielleicht so ein Fixpunkt ist, ist es auch nicht. Sitzt 90 Minuten auf der Bank im wichtigsten Spiel in der Saison. Und deswegen ist es auch, finde ich, schwer für so eine Mannschaft gerade aus sich heraus so eine Souveränität und Klarheit zu entwickeln und da muss ich, da kann ich Tuchel nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich habe wirklich das Gefühl, er ist mit dieser Mannschaft nicht einverstanden, also mhm. er mag diesen Kader nicht, er ist vielleicht auch durch, ich weiß nicht, durch durch England oder was auch immer, vielleicht auch andere Dinge gewöhnt, also du, du merkst ja wirklich diese Genervtheit, die auch immer wieder aus dem spricht, mhm. Und wenn man dann das Gegenstück Leverkusen sieht, ja, mit irgendwie dieser ganz klaren Struktur, auch einem ganz klaren Führungsspieler, einer ganz engen Kommunikation zwischen Trainer und, und Mannschaft, ja, dann kann man sich ganz viele Dinge, glaube ich, auch erklären, die wir, die wir gestern auf dem Platz gesehen haben.
2: Ich habe eine Frage. Ähm, wäre es nicht an der Zeit, sich mal von all diesen Spielern zu trennen? Also Neuer, Alle Müller, weg. Kimmich. Nee, im Ernst jetzt. Beim, manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, mir fehlt beim FC Bayern... Also ja, diese Spieler sind alle verdient und, und die haben alle auch einen hohen Stellenwert, aber ich habe manchmal das Gefühl, sie sind auch eine große Blockade an manchen Stellen. Also es wird immer darüber diskutiert, also zumindest von außen nehme ich das so wahr, sitzt Müller auf der Bank, äh, dann ist da Ärger, Sitz Kimmich, äh, hat Kimmich wieder irgendwas, was ihn, was ihn stört, dann ist das wieder ein Problem. Manuel Neuer... Da ist ja in der Nationalmannschaft, wie dieses Thema auch aufkommen, vor der Europameisterschaft, da bin ich mir sicher, ob, ob man nicht da auch mal versucht, was Neues zu machen. Ähm, ja, also wie, wie stehst du dazu? Das würde mich mal interessieren.
3: Ich glaube, du kannst mit dieser Mannschaft und diesem Kader sehr, sehr, sehr erfolgreich Fußball spielen. Deshalb hat mich auch ein diese am Anfang der Saison diese Debatte um die Holding Six, klar wäre es schön, auch irgendwie noch einen defensiven Sechser zu haben, klar. Aber wenn der halt nicht da ist, dann erwarte ich, dass man aus dieser Mannschaft eine, eine herausragende Bundesliga-Mannschaft formt, die in der Lage ist, in der Champions League sehr oben mitzuspielen. Das ist sozusagen mal die Baseline. Da, da, da bin ich 100 von überzeugt, dass das mit diesem Kader geht. Wenn man jetzt nach vorne blickt, was ist der richtige Weg, dann bin ich in der Tat eher dafür, bei aller Kritik an Tuchel, dem Trainer jetzt ultimativ den Rücken zu stärken und dann auch konsequent eine Mannschaft aufzubauen, und zwar nicht für eine Saison, sondern ähm, jetzt haben wir das Champions-League-Finale in München 25. Das heißt, die, die, die Zeit drängt auch ein wenig. Das ist schon für mich jedenfalls ein Fixpunkt. Aber trotzdem eine Mannschaft aufzubauen, die zu dem Stil passt, den der Trainer spielen will. Das wäre momentan meine Antwort. Weil jetzt nur wieder zu sagen ähm, wir wechseln jetzt den Trainer aus und dann sagen, also ich, ich weiß auch gar nicht wohin. Also klar, wenn jetzt wenn jetzt Xabi Alonso morgen ein Interview gibt und sagt, ich, ich, ich will wieder, ich will zurück nach München, dann würde ich sagen, okay, lass uns einen Weg finden. Aber sonst sehe ich jetzt auch, ja Klopp ist ein Hirngespinst, es gibt jetzt auch keine logische Lösung äh, gerade. Deshalb wäre mein Weg zu sagen, stärkt dem Trainer den Rücken, bau die Mannschaft in der Tat dann auch nach seinen Vorstellungen ein Stück weit um ähm, aber, aber lass auch, nimm Tuchel auch dieses Alibi, zu sagen, äh, du musst jetzt elf Spieler austauschen, äh, damit man wieder erfolgreich Fußball spielen kann. Also, der, die Mannschaft, das, das, dieser Kader ist gut. Der ist gut. Da kann man deutlich mehr daraus herausholen, als wir es, äh, als wir es momentan sehen. Aber nochmal, wenn du mich fragst, was ist der Weg nach vorne, würde ich eher momentan sagen, stärk dem Trainer den Rücken, bring Max Eberl an Bord, der auch eine andere Kultur in die Mannschaft bringt. Und baue eine Mannschaft auf, die wieder nachvollziehbaren Fußball spielt, der zueinander passt. Und das ist mir am Ende wichtiger als die Frage, muss jetzt Kimmich Goretzka oder X weg? Das ist mir fast egal. Am Ende ist entscheidend, wie spielt dieser FC Bayern Fußball und und welche welche Spieler passen dazu.
2: Kurzer Querverweis zu Leverkusen an der Stelle. Genau das ist im Sommer passiert. Also man hat Alonso ein Blatt Papier gegeben und Xabi Alonso durfte auf dieses Blatt Papier die Spieler aufschreiben, die er gerne haben möchte. Und all die Spieler sind gekommen. Jeder Transfer, der getätigt worden ist, ist getätigt worden, um das Spiel des Trainers Xavi Alonso zu stärken. Ja, und das hat ja auch jahrelang nicht gegeben. Und da gebe ich dir dann recht, dann muss das wahrscheinlich bei den Bayern auch passieren, weil Tuchel ist ja kein Nasenbohrer-Trainer. Ja, also der hat ja schon Ahnung und weiß, was er tut. Und man hat wirklich das Gefühl, dass Mannschaft und Trainer, so wie sie aktuell sind, nicht aufeinander passen. Und das macht auch diese... Diese Unzufriedenheit bei ihm immer immer größer, irgendwie, glaube ich, weil einfach seine Idee eine andere ist. Und ähm, ja, ich ich glaube auch nicht, dass beim FC Bayern ein Trainerwechsel jetzt das Problem, das Kernproblem lösen würde. Ähm, Das liegt nämlich wahrscheinlich einfach tiefer begraben und auch in der der Spielphilosophie, ähm, wie diese Mannschaft eben nicht auf Tuchel passt. Aber ich, ich glaube, dass man dann im Sommer mit Ebal und das ist natürlich, das wäre natürlich ein Königstransfer, sage ich mal, auf der Management-Ebene. Ähm, doch, das glaube ich schon, äh, weil er endlich zusammenkommt, was zusammengehört. Ähm, ich glaube, das wird, das von wird was geben. Von den her, ja. Na, aber ich glaube auch, ich glaube auch von der, von der, von den Transferwerten, die daraus entstehen werden und äh, eine Verbindung, äh, die hoffentlich dann, also hoffentlich nicht aus aus Leverkusen Sicht, weil ich würde einen Titel gerne noch verteidigen dann. Nein, aber ähm, ich glaube, dass beim FC Bayern einfach in den letzten Jahren zu viel Unruhe reingekommen ist, was auch so das das Sportmanagement angeht. ähm, Und es ist eben nicht mehr so ruhig. Es ist kein FC Hollywood, das auf keinen Fall. Aber es ist eben auch nicht mehr dieser stabile, in sich geschlossene Verein, meiner Meinung nach, der, das, die mit die größte Stärke beim FC Bayern eigentlich war.
0: Wobei man da auch glorifiziert. Also ich weiß, was du meinst und ich finde auch, dass der Zusammenhalt zwischen sportlicher Führung und Trainer schon mal besser war. Nämlich immer, wenn sie einen der drei Trainer hatten, mit dem sie sich gut verstanden hatten, also Hitzfeld, Heinkes und es gab mal eine Lattex-Zeit, die war allerdings auch gar nicht so lang, wenn man ehrlich ist. Also ja, da gab es das mal, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass immer noch zwei Menschen bei Bayern am Ruder sitzen, das sind Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß und die beiden entscheiden und auch wenn Uli Hoeneß immer sehr Fix darin ist zu sagen, er sei ja nur einer von äh, neun Aufsichtsräten, sagte trotzdem aber auch Dinge wie, naja, Grimaldo, den kannte ja keiner. Wo haben sie denn den hergeholt? Und das ist halt dann einfach eines FC Bayern vielleicht auch nicht würdig. Ich will da jetzt aber gar nicht eine Höhnens-Diskussion draus machen, sondern ich möchte noch kurz beim Traineraspekt bleiben. Ich würde gerne ein und einspielen von Thomas Tuchel, der ist jetzt von nach dem Leverkusen-Spiel. Und meine These wäre aber, der könnte von jedem Spiel dieser Saison gewesen sein, in dem der FC Bayern mal nicht
1: überragend gewonnen hat. Und das waren ja so einige. Es äh, fehlt äh, an, an, an Leichtigkeit und an Durchsetzungsvermögen und an Selbstvertrauen gegen äh, tiefstehenden Gegner. Aber nicht, nicht nur heute, sondern das ist auf jeden Fall ein Thema, äh, das dass wir auch äh, ohne Druck sehr, sehr gut machen und äh, unter Druck am ähm, am Spieltag nicht so gut lösen.
0: So Steffen, und das haben wir ja wirklich schon Ganz oft gehört, dass es im Training alles so toll funktioniert und dann funktioniert es aber im Spiel nicht und das haben wir auch nach Spielen gehört, die gewonnen wurden. Also ich habe Thomas Tuchel nach dem 3 zu 1 gegen Hoffenheim genau so eine Frage gestellt und da hat er auch gesagt, was ein 3 zu 1, also der Sieg auf jeden Fall gegen Hoffenheim, es war ein 3 zu 0, so ist es korrekt und da hat er dann auch wieder gesagt, ja wir sind nicht mit genügend Mut in die 2 gegen 2 und 3 gegen 3 Situationen gekommen auf den Flügeln dann natürlich und dann in den Strafraum hinein. Und du sagst jetzt, man muss Thomas Tuchel den Rücken stärken. Ich will jetzt auch nicht sagen, Thomas Tuchel muss weg, aber die Frage muss doch schon erlaubt sein, warum ist denn das immer noch nicht da? Und kann es vielleicht sein, dass die Art und Weise, wie Thomas Tuchel generell Fußball denkt, und ich glaube, er denkt nämlich schon zuerst gegen den Ball, hohe Ballgewinne, Pressing, das möchte er, und eben tiefstehenden Gegner, das ist dann quasi Plan B. Kann es sein, dass das vielleicht nicht zum FC Bayern passt, wo wir ja auch wissen, das ganze Umfeld ist ein komplett anderes als bei allen anderen 17 Bundesligisten?
3: Genau, also wenn, wenn ich sage, man soll jetzt Thomas zurück den Rücken stecken, soll das bitte nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie nicht, dass ich kritiklos bin. Ne? Also überhaupt nicht. Ich bin, eigentlich, bin auch dafür regelmäßig auch kritisiert worden, wenn ich das gemacht habe. Ich habe eigentlich seit Tuchel da ist, immer wieder angemahnt, dass ich die weiter, dass es mit zu wenig Weiterentwicklung ist, dass es zu wenig Handschrift ist, dass es zu wenig sein Stil ist. Das heißt, das bleibt alles stehen. Trotzdem war ja vorhin die Frage, wenn man jetzt nach vorne geht, was ist der richtige Weg? Rausschmeißen und irgendwen Neues holen oder zu sagen, nee, jetzt erst recht, wir sind von dem Trainer überzeugt und dann müssen wir sozusagen daraus ausrichten. Da würde ich sagen, dann würde ich lieber diese Variante wählen. Mich kotzt diese im Training läuft es und äh, im Spiel. Das, das finde ich, da kann ich nichts mit anfangen. Es tut mir leid. Also, Müller hat das jetzt auch nochmal äh, gesagt, aber was ist denn das? Was ist das denn für eine Aussage?
0: Na, das heißt, also, dass sie defensiv nicht gut sind, weil sie spielen ja im Training gegen sich selbst. Also, wenn es da läuft, dann habt ihr ein Defensivproblem. Jetzt ein bisschen politisch. Also,
3: ich habe nur. Genau. Also, was ich. Was ich im Training, also wenn ich Trainer über Training höre, äh, sprechen höre, dann geht es ja nicht darum, lösen die da irgendwelche Situationen um den Strafraum besser, sondern wenn die über gutes Training sprechen, dann reden die über Intensität, dann reden die über solche Dinge. ja, Dass du daran merkst, die Mannschaft ist irgendwie, die lebt richtig und die die ähm, arbeitet richtig hart unter der Woche. Ich habe mich mit Peter Herrmann äh, nach dieser Trippelsaison damals, ein paar Jahre später mal länger unterhalten. Der hat ganz viel über das Training geredet, aber nicht jetzt über irgendwelche Lösung, sondern immer nur über Intensität und über, ne, dass du immer gemerkt hast, auch die zweite Reihe fordert, die erste und so weiter. Wenn man so über das Training redet, kann ich es nachvollziehen, aber zu sagen, wir finden Lösungen gegen tiefstehende Gegner im Training, die total gut funktionieren, aber im Spiel nicht, also sorry, das ist für mich überhaupt keine Kategorie. Also da kann ich wirklich nichts mit anfangen und ich würde ihm auch dringend raten, äh, äh, damit aufzuhören. Es gibt eine Sache, die man ihm zugutehalten muss. Es ist natürlich so, dass Bayern echt verletzungstechnisch sehr stark gebeutelt ist. Das heißt, es ist ja jetzt nicht nur so, dass er gesagt hat, wir stellen jetzt mal äh, irgendwie auf Fünferkette um, sondern wir haben ja nun seit Wochen keine Konstanz auch gehabt. Kimmich hat gefehlt, kummer und Napri fehlen. Also es sind ja auch immer wieder ähm, Disruptionen quasi drin gewesen, vor, für die er in der Tat nichts konnte. Umso wichtiger wäre es für mich halt, einen Stil zu haben, wo man sagt, der funktioniert, ob du zwei äh, oder eine Einspieler mal, mal austauschst. Und nochmal, das ist die große Kritik die ich im Moment an ihm habe. Was ganz klar ist, ist, dass den Bayern Verantwortlichen das, was gestern da mit der Umstellung passiert ist, gar nicht gefällt. Also es hat ja eine große Tradition beim FC Bayern. Angefangen bei Rummenigge, Fußball ist keine Mathematik. Da ist man sehr, sehr, nach meinem Eindruck, sehr, sehr ähm, allergisch gegen, gegen dieses Wir passen uns in einem Spitzenspiel an den Gegner an. Das waren auch die Phasen, wo Guardiola dann häufiger mal sogar intern auch in der Kritik geraten ist. Ich glaube, das wird den Bayern-Verantwortlichen nicht gefallen haben, dass er das jetzt gestern ausgerechnet gemacht hat. Übrigens sowieso ja interessant, die Dreierkette ist ja eine historische, eine ganz große historische Bedeutung beim FC Bayern. Wir erinnern uns an das 2 zu 5 von Klinsmann gegen Bremen, der damals aus dem Nichts auf eine Dreierkette umstellte. Ähm, Guardiola im Pokalfinale gegen Dortmund damals auf einmal mit Fünferkette gespielt, mit Heuberg auf der rechten Seite und so. Es ist ganz interessant, dass diese Umstellung auch Nagelsmann in wichtigen Spielen häufig so als Lösung äh, gesehen hat. Ähm, und äh, die Bilanz ist so ein bisschen, bisschen durch, ähm, durchwachsen. Ähm, Sie werden den Trainer in dieser Rückrunde nicht wechseln. Da bin ich mir hundertprozentig Es wäre auch Wahnsinn. Also das, das kann ich mir beim...
0: Das Am als Ausflusskriterium zu nehmen bei Entscheidungen des FC Bayern <lacht> halte ich für gewagt. Da, Favre
3: da ist frei. Favre ist frei. Ich würde mir Gedanken machen.
2: Na, wenn Eber kommt, der
0: kommt <lacht> Nein, Eber kommt vom Favre
3: auch. Aber was doch jetzt, das, ich meine, man ist in der Champions League hat mit Lazio Rom glaube ich einen guten Gegner. Was man jetzt und das ist halt meine Erwartung an Tuchel. Er soll jetzt aufhören, mehr Verunsicherung zu stiften und sozusagen und damit meine ich gar nicht Aufstellung, sondern seine ganze, auch die Analysen finde ich teilweise auch falsch von ihm. Also er hatte gestern auch wieder dieses, ja, Leverkusen hatte nur 1xg, da können wir uns ja, nicht genau. verstehen. Erstens, stimmt das nicht? Und zweitens ist das auch völlig ein falsches Narrativ, ähm, weil das Problem, haben wir jetzt auch lange besprochen, das Problem war, dass man selber keinen einzigen sinnvollen Torabschluss hatte. Übernommen. Das, das ist es nicht. Das ist, genau. das ist das Problem. Und darüber musst du sprechen. Und ich erwarte jetzt vom Tuchel, dass er die Mannschaft jetzt einspielt, dass er... Ähm, auch nochmal Komplexität meinetwegen rausnimmt. Und wenn es dann hilft, Thomas Müller dafür auf dem Platz zu haben, weil der der Mannschaft gerade hilft in der schwierigen Phase, dann soll er meinetwegen das machen. Aber es geht jetzt schon darum, diese Saison irgendwie noch zu retten. Und retten heißt für mich, äh, mindestens das Halbfinale der Champions League zu erreichen.
0: Ich habe dazu einen Gedanken, vielleicht auch eine These. Also Thomas Tuchel, die Außendarstellung bei Bayern-Trainern ist Ein Faktor, den man nicht rausrechnen kann. Eigentlich hat es mit dem Trainerjob nur sekundär zu tun, es gehört dazu, aber bei Bayern, glaube ich, ist es noch wichtiger, weil man eben so sehr im Feuer der Öffentlichkeit steht oder im Licht der Öffentlichkeit und da gab es, glaube ich, zwei Dinge, die Thomas Tuchel übertrieben hat. Das eine war eben das deutliche Nörgen am Kader, was eine Botschaft nach innen war, die glaube ich, eine Atmosphäre vergiften kann, ohne dass ich sagen will, dass die vergiftet ist. Kann sein, dass Leon Goretzka, Joshua Kimmich das alles völlig okay fanden mit der Holding Six oder Flying Six, wie sie Uli Hoeneß nennt. Grüße an der Stelle. Aber das war, glaube ich, das eine, was einfach zu viel war. Da hat er ja dann irgendwann auch von oben das Signal bekommen, jetzt ist, jetzt ist mal Schluss. Du hast jetzt Spieler bekommen. Wir haben hier irgendwie 100 Millionen für Kane ausgegeben. Wir haben dir Kim geholt. Jetzt sagen wir ruhig, musst du ja wohl schaffen. Also so ein bisschen das, was du auch sagst. Der Kader ist ja gut und das ist ja auch Und die zweite These, und die kommt jetzt nämlich tatsächlich vom gestrigen Abend. Wenn Thomas Tuchel nicht mehr Trainer ist beim FC Bayern nach dieser Saison, dann glaube ich, wird einer der Gründe dafür gewesen sein, wie er mit dieser Niederlage umgegangen ist. Nämlich so, ja, Mensch, eigentlich doch die ersten zehn Minuten waren gar nicht so schlecht und dann Mensch, das Tor darf halt nicht fallen, das ist doof, aber ansonsten haben wir ja nicht viel zugelassen und mit so einer fast schon Lockerheit, auch in der Pressekonferenz, ich habe hier noch Töne mitgebracht, aber ich glaube, die muss ich gar nicht einspielen, weil ich habe das Gefühl, jeder hat das so halbwegs mitbekommen und ich glaube, wenn ein Julian Nagelsmann unter anderem auch entlassen wird, weil er in den Skiurlaub fährt, wenn er gegen Leverkusen verliert in der letzten Saison, dann ist es auch wichtig, wie ein Thomas Tuchel über so eine Niederlage spricht. Und Thomas Tuchel hätte das Thomas-Müller-Interview geben müssen. Das, wo er einfach sagt, so geht das nicht mehr weiter, ich verstehe das nicht, da müssen wir jetzt die Mannschaft in die Pflicht nehmen. Und Thomas Müller hat eigentlich das Trainerinterview gegeben und Thomas Tuchel hat das spieler gegeben, indem er gesagt hat, auch auf dem Feld hat es sich gar nicht so schlecht angefühlt, hat sich nicht nach 0 zu 3 angefühlt. Das ist jetzt sogar ein Zitat, Thomas Tuchel. Also meine These dazu, Steffen, bisschen lang hergeleitet, sorry, wenn Thomas doch gehen muss, dann wird dieses Interview eine Rolle gespielt haben, denn ja, Umstellungen in entscheidenden Spielen sehen die Bayern Verantwortlichen nicht so gerne und das zweite ist aber, wie man danach mit solchen Situationen umgeht, selbst wenn das intern jetzt vielleicht komplett anders aussieht, aber die Wirkung nach außen ist eben auch wichtig. Du musst jetzt ja auch Druck auf Leverkusen machen und er hat nur so Sachen gesagt wie, ich werde jetzt einen Teufel tun und diese Saison abschenken, das ist also…
3: Ich habe eine andere Meinung, weil für mich, also es gibt ja durchaus diejenigen, die gab es auch in der Vergangenheit Bayern-Trainer, die haben quasi eher draufgehauen, wenn es so lala, aber lief, aber die Ergebnisse stimmten und haben eher ein bisschen Ruhe ausgestrahlt, wenn dann mein Ergebnis wirklich schief ging. Ist für mich auch eine sinnvolle äh, Herangehensweise. Mein Problem ist aber, dass er seit Wochen die, die Leistung der Mannschaft gut redet. Mhm. Ich, ich will nicht gar nicht mit Dietmar Hamann anfangen, ja, weil das da. Aber der der Kern der Sache ist ja, dass es ja ein Affront für ihn ist, ähm, wenn sozusagen bestimmte Dinge in seiner Spielweise kritisiert wurden, weil er dann immer auf die Ergebnisse verwiesen hat. Und das ist für mich eigentlich das Alarmsignal. Wenn Tuchel, der ja auch von sich sagt, ein Trainer ist, der jetzt nicht nur für sich von Ergebnissen leiten lässt. Also das hast du ja in der letzten Rückrunde auch total gemerkt. Da hatte ich ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, ob wir jetzt Meister werden oder nicht. Hauptsache, wir sehen eine eine Weiterentwicklung in der Spielweise, was ich als Trainer ja auch irgendwo nachvollziehen kann. Aber wenn das so ist, dann muss er eigentlich seit Wochen ähm, komplett die Alarmglocken schrillen lassen und und, äh, ganz klar benennen, wo die Probleme liegen. Und über die haben wir jetzt schon 15 Mal gesprochen. Ich habe das Gefühl, er spricht da sehr, sehr wenig drüber. Und nochmal, die gefährliche Phase war für mich dieses, die Ergebnisse stimmten noch einigermaßen, aber eigentlich haben doch alle, die den FC Bayern seit langer Zeit beobachten, merken doch gerade, da stimmt etwas ganz gewaltig nicht in den Abläufen. Und dass er das, vielleicht in der Trainingsarbeit mag das natürlich ganz anders sein, das kann ich im Detail nicht bewerten. Aber das in der Phase laufen zu lassen, ähm, ähm, wir haben das Ergebnis jetzt gesehen gegen Leverkusen aus meiner Sicht.
2: Aber hat Dochel das Zeit seiner Trainerkarriere jemals gemacht? Also, ich kann mich irgendwie auch an seine Dortmunder Zeit nur tatsächlich nur noch dunkel erinnern, aber ich fand so diese gesunde Selbstreflexion der eigenen Einstellung der Mannschaft, das, äh, das Spiel, was man spielen möchte, die Weiterentwicklung des Spiels auch voranzutreiben, das war am Ende immer so ein bisschen das, was ihn dann ja zwar mit, mit viel Lob und viel Potenzial aus den Trainerämtern gehoben hat, aber irgendwie war das. Also man ändert diese Person Thomas Tuchel, glaube ich, nicht mehr. Ähm, auch in der, in der Außen, in seiner eigenen Außendarstellung. Ich glaube, der hat halt seine eigene Sicht auf die Dinge, zu der er ja sehr steht, äh, was natürlich sehr gut ist, aber ähm, oder was für ihn sehr gut zu sein scheint, aber ich gebe ich das Gefühl, dass, dass er auch nicht bereit ist, aber es ist nur mein Gefühl, ja, dass er nicht bereit ist, sich selber auch weiterzuentwickeln in seiner in seiner Kommunikation nach außen. Weil das spiegelt ja im Grunde genommen wahrscheinlich auch die Kommunikation nach innen wieder. Weil, wie du schon sagst, wenn Thomas Müller eigentlich das bessere Interview gibt, ähm, dann, dann läuft da auch was falsch meiner Meinung nach und spiegelt auch dann oder gibt dann, finde ich, nicht das richtige Zeichen in die Mannschaft rein, oder?
3: Also das Versprechen, mit dem Tuchel ja kam, nach Nagelsmann war... So, da, da war irgendwie dieser hochbegabte Trainer, für den der FC Bayern aber irgendwie die Nummer zu groß war und jetzt holen wir den gereiften Weltklasse-Trainer, der hat schon mit Neymar gearbeitet, so, das war ja so ein bisschen das Versprechen. Der Kern des Ganzen ist aber, dass er es schafft und deswegen müssen wir glaube ich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so eine ähm, Interview-Polizei abdriften und so Noten verteilen für die Interviews, weil der Kern ist die Weiterentwicklung auf dem Platz. Und das ist ja das Versprechen, mit dem er gekommen ist. Er macht das Spiel weniger komplex und gibt dadurch Bayern die Möglichkeit, dass diese ganze individuelle Klasse, die da auf dem Platz ist, viel stärker glänzen kann. Und dieses Versprechen ist, ehrlich gesagt, vom ersten Tag bis heute nur in ganz, ganz wenigen Phasen, in ganz, ganz wenigen Spielen eingelöst worden. Und das ist für mich der Kern der Kritik. Die Außendarstellung sozusagen macht es dann manchmal noch komplizierter und und, ähm, führt noch mal irgendwie auf eine falsche Fährte. Aber das ist der Kern. Der FC Bayern ist, spielt heute keinen besseren Fußball als zu dem Zeitpunkt, als Jürgen Nagelsmann nach einer Niederlage gegen Leverkusen äh, ausgeschieden ist.
2: Also von außen war das für mich sowieso immer ein Fehler, ihn zu entlassen. Weil also für mich hätte man das nicht machen müssen. Ähm, klar, das Spiel gegen Leverkusen und das, was danach dann mit Urlaub hier und auch da vielleicht. Aber das meine ich halt mit, ist das Problem beim FC Bayern auf das, was ich beobachte, liegt einfach nicht immer auf der Trainerbank. Und das ist einfach zu einfach zu sagen, es liegt immer auf der Trainerbank. Also es war, für mich war die Nagelsmann-Entlassung halt, und das hat sich ja dann im Nachhinein auch ähm, herausgestellt, ein komplett Versagen der sportlichen Leitung äh, des Vereins. Und wahrscheinlich schiebt sich das, wie, wie Max ja auch sagt, noch viel, viel weiter hoch, und gar nicht mal auf die Person Sally Hamicic und, und Oliver Kahn zurückzuführen, sondern das Problem liegt halt in, in dem Begraben, wie der ganze Verein halt funktioniert. Und ähm, die Frage ist ja auch, macht ein Tuchel das mit sich weiter mit? Ja, also vielleicht geht es gar nicht darum, dass der FC Bayern sagt im Sommer, äh, ich mache das, wir machen das mit dir nicht mehr weiter, Thomas, sondern dass Thomas Tuchel sagt, ja, auf die Scheiße habe ich hab ja auch keinen Bock. Ich gehe also, zu
0: Leverkusen.
3: Na,
2: bitte nicht. Also. Dann hätte ich lieber Nagelsmann tatsächlich. (lacht) Ähm, Aber das ist ja die andere Komponente. Was macht man denn, wenn ein Tuchel sagt, äh, das ist mir jetzt hier langsam zu bunt? ja? Ähm,
0: Ja. Die wir sind da mir nach einem Punkt, ich habe mich schon gemeldet, weil ich merke, Steffen sitzt auch auf äh, heißen Kohlen, aber da will ich nämlich nochmal einen weiteren Aspekt einführen, weil ich auch glaube, zu Tuchel ist jetzt alles gesagt und wir müssen wirklich vorsichtig sein, das ist der völlig richtige Ansatz von dir, Steffen, auf sportliche gucken, nicht so sehr vom Rest irritieren lassen, da habe ich auch vielleicht falsch zum Tuchelpunkt hingeführt, aber meine These dazu wäre wenn man auch eben Nagelsmann mit reinnimmt, wenn man die Kaderzusammenstellung reinnimmt und wenn man auch mit reinnimmt, dass der FC Bayern als Adresse für Top-Trainer immer unattraktiver geworden ist über die letzten Jahre. Wenn ein Ancelotti auf die Art und Weise verabschiedet wird, wie er verabschiedet wurde, wenn ein Nico, Co- nee, das ist das falsche Beispiel, wenn ein Julian Nagelsmann verabschiedet wurde auf die äh, Art und Weise und so weiter und so fort, dann hat das, glaube ich, eine Wirkung. Und du hast einen sehr begrenzten Pool an Trainern, der die Fähigkeiten hat, äh, wenn es jetzt nicht ein Newcomer ist, für den Bayern dann die erste große Adresse ist, hast du einen sehr begrenzten Pool, in dem du fischen kannst. Und meine These wäre, Steffen, ich werfe sie dir zum Fraß vor. Der FC Bayern agiert führungslos und zwar von der obersten Führung bis zur unteren. Und das führt eben dazu, dass du Sportdirektoren hast die mit ihren Entscheidungen den Verein strategisch aufstellen und damit aber einfach falsch liegen. Es hat einfach nicht funktioniert, Gehaltsgefüge hoch. Was in die Abwehr investiert wurde und was man sieht, ist der Wahnsinn. Das ist einfach, das ist keine gute Bilanz. Das geht aber auch dahingehend, dass eben immer wieder die großen Alten zurückkehren, Rummenigge und Hoeneß und auch jeder Trainer, der potenziell kommen könnte, immer weiß, hier sprechen immer die beiden mit. Und es ist ja auch, Uli Hoene sagt das ja deutlich, Hier kauft nicht der Trainer die Spieler, sondern wir stellen dem Trainer einen Kader zur Verfügung und mit dem hat er zu arbeiten. Und das ist über lange Zeit auch, ich will gar nicht sagen, dass der Weg nicht sinnvoll wäre, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, aber Ich habe den Eindruck, das hat sich im internationalen Spitzenfußball verändert, dass Trainern immer mehr Wünsche erfüllt werden, natürlich auch, weil so absurd viel Geld mit dabei ist und dass du eben schon, wenn du zu einem top club wechselst, sagen kannst, Spieler 1, 2, 3 und dann werden vielleicht noch zwei dazugeholt, die du nicht auf dem Zettel hattest, aber dass es das gibt. Also kann es vielleicht sein, dass das eigentliche Grundproblem dieses langsamen Verfalls des FC Bayern auf einem natürlich sehr hohen Niveau, dass es von weiter oben kommt.
3: Ja, ich denke, da, da bist du auf der richtigen Spur. Ähm, ich fü, fü, tue mich ein bisschen schwer mit Verfall, weil das ist mir fast ein bisschen. Das war ein mir krasses bisschen zu Wort, hart, ja. ja. Ähm, weil ganz so dramatisch ist ja dann, dann auch doch noch nicht. Und ähm, ein Spiel, was gestern hätte anders ausgehen können, sozusagen, würden wir auch anders hier drüber reden. Deswegen, Verfall ist mir ein bisschen zu hart, aber es ist auf jeden Fall ein langsamer Decline, wenn ich jetzt so, sage ich mal, aus der Guardiola-Zeit, ja, dann gab es bei Flick nochmal so ein bisschen so ein Hoch. Ich, ich will jetzt mal nach vorne auflösen. Ich, ich weiß sozusagen, die kennen die Vorbehalte gegen Max Eberl, aber ich habe trotzdem damit, äh, verbinde damit eine ganz große Hoffnung, weil ich finde, dass er, wenn es darum geht, nur Kultur in einem Verein ein Stück weit aufzubauen, wenn es um Außendarstellung geht, aber auch wenn es um Kaderplanung geht, finde ich seine Bilanz Mindestens mal gut. So, und wenn ich jetzt in die letzte Zeit der Sportvorstand, Sportdirektoren anschaue, dann hatten wir da mit, mit Brazzo halt lange jemanden, wo man irgendwie das Gefühl hatte, der haut sich da richtig rein. Aber kann der einen Kader zusammenstellen? Kann der irgendwie auch Leute überzeugen, nach München zu kommen, die man vielleicht aus finanziellen Gründen vielleicht nicht bekommt? Auch das gehört ja dazu. Ja, das ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Eher nein. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass man mit Eball und Freund dann zwei Personen hat im Verein, die sehr viel Sportkompetenz äh, mit reinbringen, dann habe ich da schon die Hoffnung, dass das dafür sorgt, dass Entscheidungen wieder nachvollziehbarer werden, dass Strukturen im Verein besser werden, weniger Grüppchenbildung, weniger Loyalitätsabhängigkeiten, sondern, sondern mehr klare Strukturen und eben auch eine klare Idee. Das ist das, was ich mir sehr stark erhoffe. Und ähm, dass der FC Bayern nicht fertig ist mit der, mit der Generation, mit dem Generationenwechsel, ist auch völlig klar. Also der Versuch, Kahn Bratzo hat nicht funktioniert, ist vielleicht sogar auch historisch gescheitert. Ich glaube, dass man mit Thomas Müller ähm, jemanden hätte, den man eher schnell, eher, eher früher als spät. In Verantwortung bei diesem Club bringen sollte, weil ich finde, niemand ist gerade, und das ist ja erstaunlich für jemanden, der noch mittendrin ist als Spieler, bringt gerade so gut auf den Punkt, was in diesem Verein, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb gut läuft, wie er sich entwickeln müsste. Ähm, Ja, ob das gelingt, keine Ahnung. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, dieses nicht geklärte, nicht geklärte Machtverhältnisse und aus meiner Sicht, ja, fehlende Strukturen. Strukturen bauen sich ja auch nicht über Nacht auf, sondern mhm. ja wir haben jetzt letzte Saison Trainer weg, Vorstandsriege weg, jetzt sind neue Leute da, aber auch noch nicht so richtig wieder im Amt. Also ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Vor anderthalb Jahren einen
0: neuen scoutingleiter vom BVB geholt zum Beispiel.
3: Mhm. Zum Beispiel und das ist halt, das ist das, was ich mir mit, mit der Ankunft von, von Eberl eben stark erhoffe. Sch- klarere Strukturen, klare Ent- Entscheidungswege und damit auch insbesondere in der Kaderplanung, in der Kaderzusammenstellung, einfach mehr Stringenz.
0: Ich bin gespannt, wie es wird. Ich sehe da auch bei Max Eber viel hin und her. Also allein die Trainerentscheidungen und die unterschiedlichen Richtungen, die man da in Gladbach hatte, sprechen nicht für das klare Haben einer festgelegten Strategie. Man kann es aber auch positiv deuten, kann sagen, er passt sich an die aktuellen Gegebenheiten an und an das, was man auch im Kader hat. Bin sehr gespannt darauf. Ich meine, noch ist er nicht offiziell bestätigt, aber ist ja... Also wird definitiv so kommen. Das ist ja jetzt im Grunde so angekündigt. Aber ich glaube, Kevin, deine Laune, die eh schon ganz fantastisch war am Beginn dieses, dieser Sendung, völlig zu Recht, die dürfte eigentlich jetzt durch dieses Beinsegment noch besser geworden sein. Also wenn jemand so viele Probleme hat, dann holt er doch keine fünf Punkte auf. Ich
2: finde ja ja Steffen ganz toll, muss ich sagen. Ich mag Menschen, die ihren Lieblingsverein sehr kritisch betrachten und äh, da auch den Finger in die Wunde legen. Ich habe da immer größte Sympathie für, weil ich selber so bin. Ähm, Man man darf sich natürlich jetzt nicht äh, irgendwie, wie gesagt, ich als Fan und ich als, als jemand, der sich das natürlich wünscht, kann jetzt sagen, ja, fünf Punkte, das ist mal ein gutes Polster, aber es sind halt auch fünf Punkte, es könnten neun sein mit den zwei Unentschieden gegen Dortmund in der Hinrunde und Gladbach in der Rückrunde, die es es ein bisschen komfortabler machen würden. Also am Ende, ich glaube nicht, dass wir das gleiche Drama erleben wie mit Borussia Dortmund letztes Jahr. Das heißt, ich glaube, dass wenn Bayer Leverkusen deutscher Meister wird, ist Bayer Leverkusen schon Meister vor dem letzten Spieltag. Weil ich glaube, dass wir einfach auch gefestigter als Borussia Dortmund letztes Jahr sind. Aber natürlich tut das gut, wenn man hört, dass bei den, bei den Bayern so ein bisschen, bisschen Zunder drin ist, was natürlich den Fokus auch so ein bisschen wegschiebt. Aber genauso sollte man festhalten, ähm, bei aller Kritik am Spielsystem von Thomas Tuchel, äh, die Bayern haben 50 Punkte zum jetzigen Zeitpunkt gesammelt, ja. Ähm, und das ist genauso herausragend, äh, wie die 55 Punkte, die Bayer Leverkusen zum jetzigen Zeitpunkt hat. Ähm, und, am Ende kommt es ja auf Ergebnisse an. Wenn am 34. Spieltag trotzdem eine Meisterschale in München landet, äh, vielleicht sogar ein Champions-League-Titel in München landet, dann spricht man von einer Saison, die trotzdem krass gelaufen ist. Ja, also genau die beiden Optionen gibt es ja auch noch. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, sich nicht anzustecken damit, dass man, dass man euphorisch wird, weil, weil man in München darüber diskutiert, was alles nicht so gut läuft, weil eben dass am Ende immer noch der FC Bayern München ist. Und äh, ich finde es toll, dass sich bei Leverkusen eine Situation gespielt hat, wo man auf Augenhöhe und vielleicht sogar ein Stück drüber aktuell äh, mit dem FC Bayern konkurriert. Man sollte aber auch in Leverkusen dann genauso demütig sein und sagen, es sind jetzt noch 13 Spiele ähm, und in diesen 13 Spielen kann kann jede Menge passieren. Ähm, ich glaube, die Chance war noch nie so groß für Bayer Leverkusen. Die war auch äh, 99 2000 wahrscheinlich nicht so groß. Ähm, die war auch 97, 98, noch nicht so groß, also all die Jahre, wo man mit den Bayern so konkurriert hat, die Bayern tatsächlich auf Augenhöhe zu schlagen. Und das würde natürlich einen Titel umso schöner machen, dass es gar nicht darum geht, dass die Bayern jetzt eine super schlechte Saison gespielt haben. Das ist geschichtsträchtig, was diese beiden Vereine jetzt gerade leisten. Und das sollte man anerkennen. Aber natürlich wäre dann ein Titelgewinn umso süßer und würde mich natürlich mehr als freuen, das kann ich euch sagen.
3: Die spannende Frage ist ja auch, das waren jetzt eigentlich gute Schlussworte, aber ich möchte es trotzdem noch kurz sagen, die spannende Frage nach nach vorne gerichtet ist ja auch für für die Bayern, wenn man so unterlegen war in der Vergangenheit, ich habe am Anfang von Dortmund 11, 12 gesprochen und ich würde jetzt auch sagen, diese Niederlage gegen Leverkusen zeigt einfach, da ist ein Spielsystem gewachsen, was dem FC Bayern gerade wirklich überlegen ist, also das muss man einfach ganz klar anerkennen. Und was ja den FC Bayern immer stark gemacht hat, ist, darauf zu reagieren. Klar, einerseits könnte man jetzt den einen oder anderen Spieler rausholen, aber viel spannender wäre ja noch, sich anzuschauen, was was ist da eigentlich, was hat sich da für ein Spielstil entwickelt, wie weit ist der eigentlich auch weg? Nochmal, ja, mit diesen engen Abständen und so. Das sind ja alles Dinge, die die sehe ich praktisch auch in München eigentlich vor mir. Also du kannst auch mit Kimmich, Musiala, Sané in, einem, in, einer, in einer Halbposition, du kannst ja ganz viele Dinge davon auch übernehmen. Und das ist halt das, was ich mir wünsche jetzt von dem Verein, dass man daraus jetzt auch diese Gier entwickelt, zu sagen, das akzeptieren wir nicht. ja. Ich habe jetzt auch viel lamentiert heute, aber das Spannende ist doch, und das hat eigentlich den Club ja auch immer stark gemacht, sich von sowas wirklich auch anstacheln zu lassen und jetzt wirklich daran zu arbeiten und zu sagen, ja, nicht nur einfach irgendwie ein, zwei neue Spieler dazu zu holen, sondern wirklich zu sagen, wir werden nicht zulassen, dass es eine andere Mannschaft in diesem Land gibt, die den besseren, also ganz klar besseren und logischeren Fußball spielt als wir. Also, und das, das wäre eigentlich mein Wunsch ähm, jetzt going forward.
2: Deswegen ist meine größte Hoffnung auch, dass ihr so lange wie möglich Champions League spielt, Äh, weil das tatsächlich was ist, was den Fokus ein bisschen zieht äh, von der Bundesliga irgendwann.
0: aber dir keine Sorgen machen. 32. Spieltag. Bayern auswärts in Stuttgart. Da haben wir nämlich eine andere Mannschaft, die vielleicht noch besser spielt als der FC Bayern. Dennis Undorf hatte meiner Meinung nach recht. Die beiden besten Teams Deutschlands haben im DFB-Pokal-Viertelfinale gegeneinander gespielt. Deswegen hätte ich vorhin nämlich fast DFB-Pokalfinale gesagt, als ich es erwähnt habe. Und da will ich den FC Bayern erstmal sehen. Auswärts bei Stuttgart. Bei denen natürlich auch nicht alles ganz toll ist. Ich weiß, dass sie 10 Punkte Rückstand auf Bayern haben. Schreibt es mir nicht in die Kommentare. Ich weiß das. Trotzdem spielen sie den besseren Fußball. Sorry.
2: Ja, und das ist das ist natürlich etwas, was dem FC Bayern. Äh, also ich verstehe das total, dass, dass äh, genau dieses Anstacheln. Also das muss noch passieren, und ich glaube, dann haben wir haben wir da noch eine richtig äh, aufregende Saison vor uns. Ähm, also Saison, Saison endspurt auf jeden Fall, definitiv dann später ähm, was was natürlich zu vermeiden wäre. Ja, also natürlich sage ich jetzt aus Leverkusener Sicht, hoffentlich passiert das nicht, äh, dass man sich ja. davon anstacheln lässt. Aber ähm, man sollte sich halt da immer ehrlich machen auch und sagen, da ist die Herangehensweise, die die Mannschaft und der Verein wählt, zu sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel, es ist noch sehr früh, es ist wirklich noch sehr früh, es kann, es können sich Schlüsselspieler verletzen. Ähm, dass man da aufpasst, dass man nicht in diese Falle tappt und sagt, nur weil man jetzt dieses Spiel mit 3 zu 0 gewonnen hat, ähm, ist man jetzt tatsächlich schon... Also das Törchen ist auf äh, zur, zur Meisterschaft, aber bis man durchgehen kann, äh, da ist glaube ich noch... Äh, viel, viel Mauer, die drumrum gebaut werden muss.
3: Kevin hat die Euphoriebremse doch noch gefunden, ganz
2: hinten Aber raus. wirklich,
0: ganz hinten raus. Vorhin hat er uns noch erzählt, es hätte auch ein 6-0 werden können. Dann hat er uns erzählt, man muss jetzt demütig bleiben und jetzt du, steht ich er muss, auf der Bremse. Ich, das muss, ist ja ich, muss, ich muss,
3: ich muss, zum Schluss
2: dieser Sendung muss ich halt dem Weg meines Vereins, den sie aktuell malen, auch folgen und, Offizielle äh, Sprachregelung. natürlich, genau, absolut, genau. Ey, sonst also, klingelt der Simon ich wieder auch. durch.
0: Oder gar gar der Rudi. Also, es zählt jetzt nur Heidenheim. Es waren nur drei Punkte. Alles klar. Wir haben es verstanden. Ich danke euch sehr. Das hat große Freude gemacht mit euch, über dieses äh, Topspiel gesprochen zu haben und über diese beiden Vereine. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback der Hörerinnen und Hörer. Ganz herzlichen Dank an Kevin Scheuren. Vielen lieben Dank. Und herzlichen Dank an Steffen Mayer. Danke dir. Sehr gern. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Unterstützung. Sendungen wie diese sind nur möglich durch eure Unterstützung auf rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und das haben unter anderem getan Simon Ahrens, Max Lindenberg, Kohli, Top Gear, Zubasa, Janni und Gesine. Und auf rasenfunk.de könnt ihr auch gucken, was wir sonst noch so für Sendungen im Programm haben. Es gibt natürlich auch noch die normale Spieltagsanalyse, wenn auch in der Super Bowl edition Die wird heute Nacht veröffentlicht, also ungefähr punktgleich hoffentlich zum Kickoff- vom Super Bowl geht das dann online. Und dann danke für euren Support. Bleibt gesund und bleibt im Rasenfunk gewogen. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Sie unterstützen ihr Knauser.